0: Bienvenue dans le premier épisode de mon podcast « Avec sens ». Mon objectif à travers cette aventure est de partir à la découverte de personnalités différentes pour comprendre leur cheminement vers cette quête de sens. J'ai l'intime conviction que le sens est une notion profondément personnelle et unique à la fois pour chacun d'entre nous. J'espère sincèrement que cela vous inspirera et vous permettra d'avoir des prises de conscience car je sais que cette quête n'est pas toujours évidente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien, un entrepreneur qui a accepté de nous parler de sa propre vision du sens et de tout ce qui en découle. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Adrien et bienvenue dans le podcast Avec Sens. Merci infiniment d'avoir accepté euh, l'invitation. Je suis très content de t'avoir euh, avec moi pour pouvoir te poser tout un tas de questions sur euh, le sens que tu as dans ta vie, dans ton activité aujourd'hui. On, pour mettre un peu de contexte, on s'est rencontrés il y a peu de temps, euh, donc pour moi ça va être euh, super, super. Enfin, je suis super content de pouvoir euh, voilà qu'on ait cette conversation assez deep sur ce, sur le sens.
1: Donc, avec plaisir. Bienvenue, à merci toi à toi d'abord.
0: <rire> bah, avec, avec merci,
1: merci pour l'invitation. Euh, écoute, euh, écoute, c'est un, un plaisir de pouvoir faire partie des, des premiers invités de ton podcast et d'échanger sur, sur ces sujets qui nous, euh, qui nous rassemblent, je crois.
0: Exactement. On a déjà parlé un peu de, de ces sujets-là avant et on, a, on était assez alignés. Donc, euh, content de, de pouvoir creuser encore plus. Euh, du coup, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oui. Donc, je m'appelle Adrien Lestang. Aujourd'hui, je suis, euh, aujourd suis euh, marketeur et formateur. Avant ça, j'ai fait des études en, en finance. Donc j'ai fait huit ans d'études cumulées, donc dans en économie, en finance. Et sur les métiers de l'investissement, j'ai eu un début de carrière euh, dans l'investissement, donc, euh, enfin dans plusieurs boîtes, euh, voilà. Jusqu'au moment où finalement ça me. Je me sentais plus aligné, justement, et j'ai décidé de faire. Euh, de faire autrement. Euh, au départ, ce que j'ai recherché, c'était à quitter Paris parce que je n'ai pas grandi à Paris, mais j'ai eu mon début de carrière à Paris et la fin de mes études à Paris d'ailleurs. Et puis après quelques années, une dizaine d'années passées à Paris, je ne me, je m'y me, je retrouvais plus, je me sentais pas, pas dans mon élément. Et puis, j'avais aussi l'impression de passer à côté de beaucoup de choses, passer à côté de... Bah à côté du monde aussi, tu vois, à côté de, mmh. euh, j'avais, j'avais un sentiment de frustration assez, assez intense à me dire que euh, finalement, si je voulais découvrir le monde, il fallait que, que, que je me contente des quelques semaines de, de vacances et de RTT qu'on voulait bien m'octroyer, et c'est voilà, ça me paraissait à, à peu près inconcevable. Donc j'ai j'ai, j'ai pris euh, une année. Je te okay. passe tous les détails, mais grosso modo, j'ai pris une année pour me préparer à mon départ. Euh, où j'ai commencé à me former, j'ai découvert le marketing, etc. Et j'ai lancé, euh, enfin de fil en aiguille, j'ai lancé mon activité de, de coach en investissement. Alors j'insiste sur le fait que à ce moment-là j'étais coach en investissement et non plus conseiller en investissement pour des raisons légales en fait tout simplement. Donc euh, voilà. Euh, donc j'étais coach en investissement et euh, j'ai fait ça un temps. Jusqu'au moment où je me suis euh, retrouvé dans une situation où le marketing prenait de plus en plus de place dans mon activité, mais dans le sens que je donnais à mon activité, c'est-à-dire que j'ai relié le marketing à la psychologie, à la psycho psychologie humaine, pardon. Euh, j'ai découvert tout ça, ça m'a, ça m'a, ça m'a fasciné, ça m'a passionné. J'ai, j'ai, j'ai lu tout ce que je pouvais, je me suis formé autant que je pouvais. J'ai passé des centaines et des centaines d'heures à, à bosser là-dessus. Et, euh, et ce qui se passait, c'est que dès, à, à partir du moment où je, je, où finalement mon marketing fonctionnait, où je réussissais à, à closer des clients, donc à à convaincre des personnes, des, des, des investisseurs, à travailler avec moi. J'étais super content parce que bah parce que je venais de décrocher un client, parce que c'était la preuve que mon marketing fonctionnait. Mais derrière, j'avais ce sentiment de bah de frustration. Encore une fois, où je me disais mince, maintenant il va falloir que je délivre ma prestation de coaching en investissement et euh, et tu, tu vois un peu le, le dilemme c'est à dire que tu es content de vendre une prestation mais t'es pas content de la délivrer et euh, du coup il y a une une, une longue réflexion euh, qui s'est mise en place à ce moment là où euh, j'étais à montréal à ce moment là où j'ai décidé okay. de où j'ai décidé de finalement faire une croix sur sur mon cv à savoir tout ce que tout ce que je connaissais tout, tout, tout ce que j'avais appris et toute l'expérience que j'avais acquis dans le domaine de l'investissement pour me consacrer désormais exclusivement au marketing et à la psychologie humaine. Ah, donc aujourd'hui, euh, suite à ça, j'ai développé mon activité de copywriter, donc, qui est une branche du marketing, une branche dédiée à la vente dans le marketing. Euh, j'ai développé mon activité, j'ai développé une, une petite agence. Et euh, jusqu'à ce que quelques années plus tard, donc au fil de mes voyages, un ami euh, qu'on a en commun d'ailleurs euh, me <rire> yes. me demande à c'est Eric donc Eric okay. euh, qui qui m'a qui m'a qui m'a simplement posé le posé la question en fait il m'a dit voilà ton ton mode de vie m'intéresse il était déjà venu me visiter deux fois euh, dans le cadre, lui, de ses vacances, c'est-à-dire que lui, il était conseiller, il n'était pas conseiller, pardon, il était banquier d'affaires, euh, et voilà, donc dans le cadre de ses vacances, il était venu me visiter deux fois, une fois en Thaïlande, une fois à Bali, il me voyait bosser, il voyait ce que je faisais en tant que copywriter, je lui en parlais aussi, et, euh, et un jour, il m'a dit, écoute, ça, ça m'intéresse ce que tu fais, ton mode de vie, tout ça, moi aussi, j'ai envie de bah, j'ai envie de vivre cette vie-là j'ai envie de j'ai envie de pouvoir voyager autant que je le souhaite j'ai envie de découvrir le monde et surtout j'ai envie de d'être indépendant et ton activité me plaît bien est-ce que tu accepterais de bah, de me l'enseigner quoi de me former donc à ce moment-là euh, c'est poser la question de comment est-ce qu'on met ça en place et euh, ce que je lui ai proposé c'est euh, c'était relativement simple c'était de se dire ok ce qu'on va faire c'est que si on revient à trouver trois autres personnes qui sont donc trois autres personnes partantes pour se former avec toi alors à ce moment-là on monte un programme d'accompagnement et, euh, et puis et puis c'est parti donc c'est c'est ce qui s'est passé on a trouvé euh, trois autres personnes pour pour démarrer euh, démarrer l'aventure et on a lancé la première promotion de Copy training, donc le programme Copy training que j'anime aujourd'hui était né. Donc le programme Copy training, c'est un programme dans lequel j'accompagne des personnes en reconversion vers le métier de copywriter. Euh, et voilà, donc ça, ça fait un peu plus de deux ans qu'on a qu'on a lancé ça. Euh, aujourd'hui, ça va, ça va très bien. Enfin, euh, le, le programme tourne bien, l'agence tourne bien aussi. Et euh, très récemment, puisque aujourd'hui j'en suis simplement à la c'est même pas une promotion, mais disons aux accompagnements pilotes. Euh, J'expliquerai après ce que c'est, si tu le souhaites. Euh, je viens de ah, lancer une activité d'accompagnement auprès des dirigeants. Euh, donc dirigeant d'entreprise euh, avec un angle dont on pourra parler plus tard si tu veux mais bon euh, sans, sans rentrer trop dans les détails aujourd'hui donc j'ai lancé une nouvelle activité où j'accompagne des dirigeants d'entreprise à justement retrouver du sens dans leur dans leur business et, euh, et développer en suivant une ligne de conduite qui leur permet de s'épanouir pleinement dans leur activité tu vois donc, euh, okay. donc ça ça en est euh, est, on est à l'étape embryonnaire puisque euh, aujourd'hui j'ai un client qui un client pilote un client pilote qu'est-ce que c'est c'est un client avec qui je construis le programme je co-construis le programme donc c'est quelqu'un qui m'aide à, à, à faire quelque chose de bien tout simplement avant de le lancer ouais. officiellement et de le commercialiser au prix euh, au prix normal en fait donc aujourd'hui, j'accompagne un entrepreneur qui a qui, qui fait plus d'un million de chiffres d'affaires en, en, euh, en 2022, qui n'est pas présent sur les réseaux sociaux, qui ne souhaite pas l'être et euh, avec qui on... Voilà, qui a, qui a, il a des salariés, tout ça. Il souhaite retrouver du sens dans son activité. Et on travaille très fort à ça. Je m'éclate, c'est génial. Lui euh, a l'impression de découvrir un nouveau monde et de, voilà. Donc c'est, c'est, c'est vraiment chouette. On s'éclate vraiment et et, et j'ai, j'ai bon espoir qu'on puisse, bah ben j'espère au moins doubler son chiffre d'affaires et surtout lui permettre de de, de retrouver du sens dans son activité et de vraiment continuer à s'éclater quoi euh, voilà pour euh, pour moi aujourd'hui je vis en Thaïlande à Chiang Mai donc j'ai été nomade pendant presque six ans euh, depuis le moment où j'ai quitté mon appartement parisien euh, je suis en couple et euh, et voilà aujourd'hui depuis quelques temps là on a décidé de se, se poser euh, de poser nos valises à, à Chiang Mai pour euh, Ouais, pour retrouver un petit peu plus de stabilité, sans abandonner le voyage, parce que c'est quelque chose qui fait partie de nous, mais euh, de façon un petit peu moins euh, intensive. Et, euh, et voilà. Donc aujourd'hui, je te parle depuis Chiang Mai, <rire> et, euh, et je crois que j'ai à, à peu près fait le tour, là.
0: Ouais, non, cool, très cool, très précis. Euh, quels étaient tes... Justement, là, le, sur le dernier projet euh, que, que tu évoques, du coup... Euh, avec l'entrepreneur. Le, avec C'était quoi le, le plus gros défi que, que tu as eu sur cette nouvelle offre et comment finalement mmh. tu l'as surmonté aujourd'hui
1: Ok. Alors, en fait, euh, <coughs> en termes de défi, il y a plusieurs mmh. choses. Je pourrais te parler de challenge pour réussir à délivrer ce que je cherche à délivrer, à savoir un accompagnement qui lui permettent de vraiment d'avancer dans son business. Aujourd'hui, j'en suis pas là puisque ça fait seulement quelques semaines qu'on a démarré et le, 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 il a pas fini de, de suivre mon accompagnement. Donc aujourd'hui, ce serait un petit peu prématuré que de que de rentrer dans les détails à ce niveau-là. Néanmoins, ce dont je peux te parler, et ce qui, je pense, t'intéressera, c'est pourquoi est-ce que j'ai ressenti le besoin de créer cette nouvelle offre et, euh, et quel a été justement le challenge pour euh, mettre en place cette nouvelle offre, pour imaginer cette nouvelle offre. Euh, est-ce que tu veux que je te parle un peu de ça
0: Ouais, carrément. Et le justement, du coup, ce switch est aussi évoqué euh, puisque tu as, as encore deux autres activités euh, derrière avec, avec ton agence euh, dont tu n'as pas parlé mais euh, du coup on en avait déjà parlé en off. Comment toi de ton côté aussi tu as fait pour gérer euh, cette partie-là justement le fait euh, bah, d'avoir de, euh, bah, déjà deux autres activités à côté en, en ayant du coup une troisième, enfin un peu ce, ce switch-là. L'avantage c'est que tu as, as plus d'expérience donc il euh, y a plein de raccourcis que tu pourras prendre mais, euh, mais voilà, comment tu as réussi en fait à imbriquer tout tout ça euh, dans ton mmh.
1: quotidien euh, aujourd'hui ouais ok euh, ok ben bah, écoute je, je peux peut-être te raconter euh, ouais c est, c est, je pense que ça fait plus de sens de te de, de te raconter un petit peu comment j'ai vécu euh, l'évolution des, des différents business et ce qui m'a amené justement à monter ce troisième ce, ce troisième ouais, business ça ferait, euh, ça ferait au, départ, ouais. <rire> au départ ouais au départ au départ, l'agence je l'ai créée simplement parce que bah, j'étais euh, au départ j'étais freelance. Donc quand j'ai décidé d'arrêter mon activité de, de de coach en investissement pour me consacrer exclusivement au copywriting, donc euh, cette fameuse branche du marketing dédiée à la vente, euh, le copywriting c'était un gros mot en France, c'est-à-dire que personne n'avait jamais entendu parler de ça. Euh, bon, il se trouve qu'à ce moment-là, moi j'étais au Canada et euh, au Québec donc Canada francophone et là-bas c'était déjà plus en vogue euh, puisque ils ont ils suivent les, les tendances américaines donc on savait ce que c'était là-bas ça m'a permis de trouver mes mes euh, mes premiers clients et de euh, développer mon affaire assez vite donc mon activité freelance s'est développée relativement rapidement et, et j'ai eu besoin à ce moment-là de recruter des personnes pour m'accompagner donc pour m'accompagner euh, en partie dans le copywriting mais aussi sur toutes les choses euh, annexes à savoir par exemple ben, en tant que copywriter si tu offres une prestation complète d'emailing de... par exemple ben, effectivement t'as le copywriter qui va devoir rédiger les emails donc ça en. en en règle générale c'est moi qui m'en occupe mais derrière tu vas pouvoir vendre aussi la partie intégration de l'email c'est à dire mettre euh, les emails euh, dans, dans le système les programmer etc euh, tout ça c'est de la technique, c'est des choses sur lesquelles j'ai pas énormément de valeur ajoutée et c'est la raison pour laquelle justement je me suis entouré de personnes qui étaient capables de faire ça à ma place et de le faire même mieux que moi et plus rapidement moi c'est des choses qui me bouffaient du temps dans lesquelles je prenais pas de plaisir et, euh, et que j'ai voilà j'avais pas forcément envie de faire donc euh, ça il y a aussi toute la partie intégration par exemple en tant que copywriter quand on rédige une page de vente on peut soit livrer seulement le texte à l'état brut soit proposer la prestation avec l'intégration de la page euh, la page web bon bah c'est pareil L intégrer la page web c'est pas forcément un truc qui me qui me qui qui, qui qui me parle et du coup je me suis entouré de personnes qui m'aident aussi à ce niveau là donc euh, très rapidement voilà j'ai été amené à, à recruter des personnes pour m'accompagner en tant que dans mon activité freelance et c'est comme ça qu'est né l'agence, il n'y avait pas de volonté de développer un truc, une agence en me disant ouais je vais grandir je vais avoir une grosse agence avec plein de copywriters etc c'était pas ça au départ pour moi c'était juste euh, ok j'ai des clients, ça se passe bien mais il se trouve que dans cette activité il y a plein de choses que j'aime pas faire, comment je fais pour bah, le faire euh, moins en fait, pour, oui, <rire> pour faire oui. moins de ce que j'aime pas <rire> et c'est comme ça euh, que qu'est que, qu qu est née l'agence euh Rapidement, j'ai, enfin, c'est pas rapidement, mais j'ai, ouais, si, au bout de quelques temps, quelques années quand même, j'ai, j'ai pris moins de plaisir aussi dans le, enfin, je le savais pas à ce moment-là que je prenais moins de plaisir, c'est plus lorsque l'opportunité de créer, de monter l'école, donc, copy training, euh, donc, l'accompagnement aux personnes en reconversion, en métier de copywriter, donc, lorsque j'ai monté ce programme, lorsque j'ai créé ce programme, je me suis, euh, davantage intéressé à cette partie-là, donc toute la partie enseignement, j'ai été euh, pris de passion, encore une fois, pour ce truc-là, et euh, du coup, j'ai un petit peu délaissé la partie agence. Ça continue de tourner, il euh, n'y a pas de problème majeur, mais je, je m'en suis désintéressé, si tu veux. Donc, moins d'énergie, moins de passion, moins de tout ça. Il y avait quand même des gens <coughs> qui géraient euh, la partie
0: euh, euh, vente, <coughs> la partie... Euh, euh copywriting, etc. Ou pas du tout, c'était juste... Enfin, tu avais, avais quand même délégué à quelqu'un pour que tu n'aies plus à faire le... Quand on prenait l'exemple des emails, à, à, à plus les rédiger. Ou alors, est-ce que tu les rédiges si, encore si. à ce
1: moment Oui, aujourd'hui, c'est moi qui reste... Euh, D'accord, euh, ok. C'est moi qui reste sur la partie euh, copywriting pure. Et lorsque je ne rédige pas à 100%, c'est moi qui donne les directives. Donc, c'est toujours moi qui suis le, la tête pensante. En fait, si tu veux, le truc, c'est que lorsqu'un un client fait appel à, à mes services en tant que copywriter, il a accès à mon cerveau, en fait. C'est-à-dire que ce sont okay. mes idées, mes... mes... Voilà, c'est moi qui développe. Et derrière, euh, soit je rédige directement, soit je donne les directives à partir de mes idées et on rédige à ma place. Mais c'est toujours c'est mon marketing. Ça reste mon marketing, okay. euh, quoi qu'il arrive. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, l'agence, je ne la développe pas. C'est-à-dire que je tourne avec, euh, avec mes clients en récurrent. Et, et ça me va très bien comme ça. Euh, aujourd'hui, si je perdais mes clients, je ne retournerai pas en chercher, je te le dis okay. honnêtement. Ouais, okay. euh, voilà. Donc euh, voilà pour la partie pour la partie agence. Euh, pour la partie école, donc comme je te dis, je suis un peu tombé en, en amour pour pour, pour 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 cette activité d'enseignement de transmission. Euh, je savais que j'avais j'avais quelque chose avec l'enseignement parce que j'ai financé mes études en tant que en tant qu'enseignant si tu veux quand j'étais en master j'enseignais à des licences quand j'étais en licence j'enseignais à des premières années etc donc j'ai toujours okay. euh, première deuxième année. voilà donc j'ai toujours enfin c'est pas que j'ai toujours enseigné mais j'ai une expérience euh, j'avais une, une certaine expérience dans l'enseignement et, et j'avais j'ai toujours pris beaucoup de plaisir donc si tu veux c'était pas une énorme surprise que de me dire ah ben bah, finalement j'aime enseigner c'était euh, voilà C'était une opportunité, je l'ai saisi et je me suis rappelé justement que j'aimais ça et que j'aimais transmettre, j'aimais accompagner. C'est quelque chose de très, à la fois grisant et gratifiant pour moi. Et, euh, et voilà, donc j'ai décidé de me consacrer, de consacrer la majeure partie de mon énergie à, cette, à cet accompagnement. Et euh, derrière, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu envie, j'ai ressenti ce besoin de de changement, mais mais sans mais je en fait si tu veux je, je ne veux pas laisser ce que j'ai créé le programme que j'ai créé comme training c'est c'est une famille les tous les participants sont sont sont, sont extraordinaires à mes yeux euh, tout le monde enfin il y a, y a vraiment une, une espèce de bienveillance il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce programme et euh, et ça j'ai pas envie de l'abandonner si tu veux j'ai pas envie de, de mettre la clé sous la porte et puis de passer à autre chose. Non, parce que, parce que j'aime ce truc-là, j'ai envie de continuer à être. Mais, pour continuer à, à me, à me développer, pour, pour continuer à me challenger aussi, je ressens le besoin d'aller vers autre chose. C'est-à-dire que, aujourd'hui, copy training, je sais comment remplir des promos, euh, je sais comment accompagner mes élèves là où je souhaite les emmener, euh, je sais quoi leur dire et à quel moment. Je suis rarement challengé, si tu veux. Et euh, ouais, parce que ça fait deux ans, parce que bah, finalement, la plupart des personnes, même si chacun est différent, et ça, c'est heureusement, c'est chouette, mais les problèmes sont relativement récurrents. Donc, les questions qu'on me pose, bah, je les ai déjà vues passer 20 fois. Quoi, tu vois et, euh, ouais, ouais, Complètement. Et c'est tant mieux, parce qu'aujourd'hui, je sais parfaitement y répondre, et, et, euh, et c'est comme ça qu'on a des résultats, mais je ressens le besoin de me challenger. Et, euh, et tu vois, là, et, et voilà, donc c'est comme ça, si tu veux, qu'est née l'idée de, de, de monter ce nouveau programme d'accompagnement aux dirigeants. Euh, et, 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 et voilà, et aujourd'hui, je le vois, si tu veux, lorsque euh, je suis donc en, en, en. lorsque je consacre du temps à, à, mon, à mon client, là, sur ce nouveau programme d'accompagnement aux dirigeants, <coughs> il y a une vraie réflexion il y a du stress il y a enfin du stress pour moi hein, je veux dire c'est à dire je me dis ok ouais. euh, comment j'atteins comment j'atteins mon objectif comment est-ce que je parviens à, à livrer ce que je lui ai promis et tu vois donc du coup d'une semaine sur l'autre parce que nos rendez-vous sont hebdomadaires euh, je reviens sur plein de lectures enfin vraiment plein de choses je, je, je me creuse je, je me challenge je mets en place des stratégies des machins et c'est fascinant quoi parce que j'ai l'impression de construire un bah, c'est ça en fait je construis un nouveau programme mais sur la base de de mon de expérience de l'expérience que j'ai aussi acquis avec mes clients parce que si j'ai décidé d'accompagner des entrepreneurs c'est pas non plus par hasard si tu veux. pas tombé de, de mon chapeau comme ça c'est que moi même euh, je suis dirigeant euh, moi-même. J'ai rencontré des challenges, moi-même j'ai dû les surmonter, moi-même je me suis fait accompagner. Et à côté de ça, j'ai aussi toute mon expérience en tant que copywriter, en tant que marketeur, au cœur d'agences qui génèrent euh, euh, beaucoup d'argent et que j'ai vu croître. Tu vois, j'ai accompagné des entrepreneurs qui faisaient euh, 20, 30 000 euros par an et je les ai emmenés jusqu'à plus d'un million quoi. Et, euh, et, et du coup, j'ai, j'ai, je, je sais, je sais ce par quoi il passe. Que ce soit les challenges techniques, techniques, que ce soit les challenges stratégiques, marketing, vente, euh, au niveau de l'offre, que ce soit aussi les challenges euh, personnels et psychologiques. Tu vois, au niveau du recrutement, au niveau de la structuration, tout ça, je connais. Je suis passé par là. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai envie de, 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 de transmettre et euh, Et de me challenger là dessus c'est à dire reconstruire un programme et et euh, et ouais être face à des personnes qui ont des des challenges toujours différents aujourd'hui mon challenge c'est d'accompagner des entrepreneurs sans les euh, qui n'ont pas forcément les réseaux sociaux en en amour <rire> tu vois c'est pour ça que tout à l'heure je l'ai précisé aujourd'hui ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, parce que moi, je suis un peu comme ça aussi. Tu vois, je me reconnais là-dedans. Aujourd'hui, moi, j'accompagne, dans le cadre de l'agence, euh, j'accompagne des entrepreneurs qui ont énormément de visibilité, euh, des stars de YouTube, des machins, tu vois. Et, euh, mais, euh, moi, personnellement, j'ai jamais développé mon activité comme ça. C'est-à-dire copy training, euh, tu vois, c'était si pas dans le marketing, tu connais pas. Euh, parce que ça me plaît pas, parce que j'ai pas envie d'avoir, euh, tu vois c'est pas mon truc quoi c'est pas ma personnalité et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont exactement dans ce cas-là et qui ont besoin d'être accompagnés le problème aujourd'hui c'est que quand tu recherches un programme d'accompagnement bah, ce qu'on te dit c'est euh, va fais, euh, faut que tu sois présent sur les réseaux sociaux faut que tu fasses du YouTube faut que tu fasses de l'Instagram faut que tu faut que tu te montres faut que tu machin mais euh, mais il y a plein de personnes comme moi qui ont pas envie de faire ça en fait et euh, on a l'impression on est biaisé on a l'impression qu'on est obligé de passer par là mais c'est pas vrai moi c'est pas vrai c'est juste on est biaisé justement parce que quand on ouvre nos réseaux sociaux on voit des entrepreneurs qui réussissent en passant par les réseaux sociaux mais on voit pas tous ceux qui réussissent sans passer par les réseaux sociaux tous ceux qui réussissent dans l'ombre et il y en a probablement beaucoup plus qui réussissent dans l'ombre que en passant par les réseaux sociaux. Et ces personnes-là, elles ont aussi besoin d'être accompagnées, elles ont aussi besoin d'être coachées, elles ont voilà aussi besoin d'être challengées, elles ont aussi besoin de personnes pour pour les aider à atteindre leurs objectifs quoi. Et, euh, et c'est dommage qu'aujourd'hui il n'y ait pas plus de personnes qui qui cherchent à se consacrer à, à bah ces personnes-là justement. Et c'est ce que c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai envie de développer, c'est ce que j'ai commencé à faire avec cette nouvelle activité.
0: Ok, super. Bah, écoute, très clair. Et euh, par rapport à, du coup, euh, toi, toi personnellement, euh, c'est quoi ta vision euh, d'une activité ou euh, d'un mode de vie qui a du sens euh, au quotidien Je pense que ça va être assez intéressant euh, euh, d'avoir ton, ton opinion là-dessus puisque euh, tu as aussi cette mmh. vision, justement, à aider les entrepreneurs à amener du sens. Donc, ça te permet aussi. Et ça veut dire surtout que tu as déjà pris du recul sur sur la question. Euh, donc, donc voilà, je te, je te laisse préciser ce point-là pour mieux comprendre ouais. derrière. Ensuite, euh, finalement, toi, ton, ton cheminement euh, là-dessus euh, ouais. et, et ta
1: vision. Ok. Alors, en fait, je crois que là-dessus, il faut être vigilant. C'est-à-dire que la question du sens, elle est propre à chacun. Euh, voilà, Je me permets de l'affirmer parce que j'ai des certitudes à ce niveau-là. La question du sens c est, est, c est propre pour à chacun. C'est pour ça
0: que j'ai fait ce podcast. C'est justement pour aller euh, interroger les gens et essayer de comprendre la diversité et savoir parce que euh, tu, tu vas prendre peut-être, euh, je ne sais pas moi, je, je vais donner un gros chiffre, mais euh, 10 000 entrepreneurs, ils auront une vision, un sens qui sera complètement différent. Euh, L'objectif, aujourd'hui et ici, c'est vraiment de comprendre toi, euh, en tant que personne, ce qui te, ce qui te donne du sens mmh. et pourquoi tu as fait tout ça. Et derrière, d'essayer de, 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 de comprendre voilà, ton, mieux ton cheminement et, et plus, euh, plus dans, dans le détail à ce niveau-là. Donc, euh, bah, est on, ça. on est d'accord à 100% là-dessus. C'est vraiment toi, en tant que personne, c'est pour ça aussi que je le précisais, euh, toi, Adrien, en tant que personne, comment tu vois les choses après? c'est pas quelque
1: chose qui, qui va être euh, bah, qui va s'adapter pour tout le monde tout simplement bien sûr ouais, ouais, non mais je pense que c'est important de le rappeler et de le souligner ouais. parce que euh, on pourrait se dire tu vois en écoutant ce bah, les propos que je m'apprête à, 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 à livrer euh, on pourrait se dire ah, ok c'est ça le sens de la vie mais en fait pas du tout c'est ça le sens de ma vie et c'est' et, et et, et là où c'est intéressant et, et à ce niveau-là, encore une précision, c'est qu'il doit jamais y avoir de jugement. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert. C'est il euh, y, a, y a pas de jugement à avoir sur le, le sens que chacun donne à sa vie et etc. Mais tu vois, moi au départ, je, le sens que je donne à mon activité et ce pourquoi euh, je suis dans mon activité, je pense que ça a évolué. C'est pas, je pense, j'en suis certain, ça a largement évolué. Au début, ce que je recherchais, évidemment, c'était à faire suffisamment d'argent pour en vivre, mais ça je pense que c'est même pas une question de sens, c'est une évidence, on passe tous par là, au début ce qu'il nous faut c'est euh, gagner suffisamment d'argent pour vivre de notre activité, éventuellement mettre suffisamment d'argent pour être à l'aise financièrement pendant un certain temps, euh, donc ça peut être six mois, 1 an, mais au moins avoir de quoi se retourner, et pouvoir prendre des décisions Éclairé et sans pression liée à l'argent. Ok. Ouais, Donc ça c'est la première chose, mais j'ai même pas envie de parler de sens à ce niveau-là. Tout entrepreneur débutant qui se lance, etc. Il y a même pas. Enfin, tu vois, son objectif, ça doit être de, de bouffer, quoi. Tu vois. Mais c'est presque, c'est la pyramide de, de Maslow, en fait. Si tu il n'y a pas de, pas vraiment de question. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Ensuite. Et puis
0: c'est important. Alors je me permets aussi de préciser. Je pense que c'est ouais. dans l'entrepreneuriat, c'est aussi important d'avoir cette vision de l'argent parce que parfois, bon, j'en parlais avec des amis et, et c'est vrai que euh, faire quelque chose qui, qui va être éthique mais qui ne ramène pas d'argent, bah, le souci c'est que ça ne pourra pas durer et finalement l'impact, il sera aussi restreint. Donc à un moment donné il faut aussi se, se être au clair avec ça bah, un business, pour qu'il tourne et pour qu'il dure, il faut qu'il y ait de l'argent. Et si on n'y pense pas, bah malheureusement, on se retrouve à développer quelque chose qui ne va pas durer dans le temps et euh, qui n'aura pas l'impact euh, souhaité. Ça sera juste euh, bah, peut-être pendant deux ou trois ans. Bon, en France, on a, on a vraiment cette, cette chance avec le, le chômage d'être supporté au niveau financier. Mais euh, c'est quelque chose qui est important et qu'il faut prendre en compte. Euh, euh, donc je, je... Moi, je trouve que c'est pas forcément euh, malsain d'avoir cette vision... Euh, euh, autour de l'argent, parce que comme tu dis, en fait, il faut manger, il faut vivre, il faut pouvoir dormir, se loger et tout. Et, okay. euh, et, 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 et j'avais vu ce switch-là, mais à partir du moment où tu as suffisamment d'argent pour euh, bah, tout simplement répondre à tes besoins les plus euh, basiques, bah, comme tu dis, tu as, as ce matelas de sécurité qui te permet de vraiment de prendre des décisions euh, euh, plus pour toi et euh, pas être trop dans le rush. Euh, avec une pression extérieure.
1: Bah, clairement. Non mais c'est indispensable. Ça c'est un indispensable. Avoir six mois un an de trésor autant dans, dans ton entreprise que euh, dans que personnellement si tu veux dans tes finances perso comme dans les finances de ton entreprise. Pour moi c'est indispensable parce qu'en fait les décisions tu les prends pas de la même manière quand tu sais que tu as le temps de te retourner. Et tiens, d'ailleurs, ça aussi, c'est intéressant. Si euh, Tu vas me dire, ouais, mais euh, tu dis euh, avoir six mois, un an euh, d'avance dans, dans sa trésorerie, euh, c'est quand même du simple au double. Ouais, mais en fait, on peut pas le définir clairement parce que c'est propre à chacun, ça aussi. Si tu veux, peut-être que tu as certaines personnes qui, avec six mois de trésorerie, d'avance, se disent, waouh, je suis large, euh, pff, je suis hyper à l'aise, euh, j'ai pas de stress à prendre des décisions. Je peux prendre les décisions que je veux parce que ce sont des personnes souvent qui auront une pleine une totale confiance en leur capacité à régénérer des revenus rapidement. Par contre d'autres personnes moins sûres d'elles euh, auront besoin d'un matelas de sécurité beaucoup plus euh, large c'est à dire à savoir peut-être un an peut-être même plus tu vois donc c'est pour ça c'est propre à chacun juste avoir suffisamment ce qu'on juge soi-même, être suffisamment d'argent devant soi pour pouvoir prendre des décisions éclairées et pas prendre des décisions euh, euh, tu vois du, 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 bah pour 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 être sûr de bouffer le mois prochain ou pour être sûr de, de finir ouais. le mois tu vois ça forcément c'est des décisions qui ne te per... qui permettent pas de développer c'est des, fi... des des décisions court terme dès lors que tu as un matelas de sécurité suffisant à tes yeux tu peux commencer à prendre des décisions euh, long terme autant dans ton business que dans ta vie perso voilà euh... Euh... Du coup pour eux, si tu veux, je reviens à la question du sens ouais, carrément, euh, donc au départ, au tout départ, le but c'est de gagner de l'argent. Euh, moi j'ai eu de la chance ça s'est fait euh, rapidement euh, rapidement j'ai voilà je vivais de mon truc donc euh, j'ai pu penser long terme assez vite euh, en tout cas moyen terme assez vite enfin j'ai pu voilà euh, ce qui m'intéressait à ce moment-là, et aujourd'hui, je suis complètement OK avec ça, c'était les chiffres. Je pense que j'avais un besoin de reconnaissance. Et euh, je suis assez convaincu de ça. J'avais une espèce de besoin de reconnaissance où je me disais, waouh, j'arrive à faire euh, bah, d'abord, je sais pas, par exemple, 5 000 euros par mois. Pour moi, c'était un truc de fou, tu vois. Euh, après, 10 000. Après, c'est 20 000, 30 000, 40 000. Et tu vois, à chaque fois que tu passes une, une une étape, as l'impression que c'est complètement irréel, t'as l'impression, tu l'associes à ta personne, tu l'associes à ta personne, as l'impression que ça augmente ta valeur. Enfin, moi c'est comme ça que je le vivais, j'avais l'impression que ça augmentait ma valeur en tant qu'humain. Et euh, jusqu'à un moment où ça faisait plus vraiment de sens. C'est-à-dire que par exemple, passer, euh, j'ai, j'ai, enfin, je pense que j'ai fait, j'avais beaucoup plus d'émotions. Et c'était beaucoup plus un truc de fou de passer de 1000 euros par mois à 5000 euros par mois que de passer de 5000 à 40 000, par exemple. Tu vois euh... C'est normal parce
0: qu'il y, y a une étude qui dit qu'au-delà de, bah, justement, ce chiffre de 5000 je crois que c'est peut-être un petit peu plus, genre 5 500, un truc comme ça, il euh, n'y a plus de corrélation entre l'argent qu'on gagne et le, le bonheur. Donc, c'est assez, assez fou que toi, tu l'aies le... enfin, vraiment vécu, tu vois. Expérimenté. Hein, je... Ouais, expérimenté. Je... C'est vraiment ce chiffre-là. Donc... Euh...
1: Ah bah écoute tu vois, c'est bah je te je peux te je peux, je peux te le confirmer ouais, du coup, tu le mais, confirmes. Mais du coup, c'est terrible parce que quand toi tu t'étais dit bah en fait euh, mon objectif c'est euh, de faire le plus d'argent possible et tu te retrouves dans une situation où tu n'es pas satisfait de faire plus d'argent. Tu vois ce que je veux ouais. dire Donc du coup, ouais, tu dis bah vois. mince, qu'est-ce que je cherche après quoi je cours en fait Ça fait plus de sens, c'est nul. Et euh... Et voilà, donc j'ai je, je, passé pas mal de temps à me challenger jusqu'au moment où je me suis dit « Ok, je lance la quête vers les euh, 100 000 euros par mois. » Ça, okay. c'était mon... Et à ce moment-là, je me suis... C'est vraiment le moment où j'ai eu une grosse introspection où je me suis perdu, en fait. Parce que j'ai cru que en cherchant à atteindre les 100 000 euros par mois, en mettant cet objectif et en mettant tout en œuvre pour y arriver, j'allais... Euh j'allais euh, ouais j'allais trouver quelque chose de de nouveau tu vois enfin je sais pas comment dire que c'était peut-être ça le le nouveau palier qu'il fallait que j'atteigne et que ouais. et que j'allais m'épanouir là dedans donc j'ai tout mis en œuvre pour ça j'ai recruté machin et en fait je me suis jamais senti aussi mal de ma vie qu'à ce moment là euh, c'était horrible genre le matin j'avais plus envie de me lever tu vois j'avais plus envie de me lever et ça me tous les jours ça me faisait chier de me mettre à travailler j'étais dans un état je ne réponds bah, et forcément pour atteindre des chiffres pareils t'es obligé de recruter donc d'avoir d'agrandir tes équipes et euh, à ce moment là je ne je suis, tombé, je suis arrivé à un moment où je ne répondais même plus aux messages qui m'envoyaient quoi c'est terrible, tu vois, pour On te fait dire fait... à quel point j'étais ouais, euh, plus du tout aligné avec mon truc parce que je m'étais fixé des objectifs qui ne faisaient pas sens pour moi. J'ai cru que c'était ça. J'ai cru que c'était ça. Et c'est là que je me suis planté, tu vois. Euh, donc, évidemment, ce qui s'est passé derrière, j'ai réagi. À quel moment
0: tu t'es levé en me disant, euh, bah, stop
1: Ouais, euh, je crois que j'ai fait les... Alors, forcément, c'est un cheminement, mais c'est, euh, et je ne serais pas capable de le retracer exactement, mais c'est a priori, tu vois, une espèce de combinaison entre des lectures, parce que okay. forcément, quand euh, tu vois, quand tu commences à te désintéresser complètement de ton business, etc., bah, ton sens. Bah, tu, tu, tu te désintéresses de tout ça, donc tu arrêtes de lire des trucs sur le marketing, tu arrêtes de lire des trucs sur le business, ça te fait chier, tu passes à autre chose, tu vois. Et à ce moment-là, bah tu commences à lire des trucs sur euh, sur la psychologie, tu te ressens sur toi, etc. Et, et je crois que c'est ça, en fait. C'est simplement le fait de me désintéresser du business, le fait de me désintéresser du marketing qui m'ont amené vers d'autres centres d'intérêt. Voilà des des trucs j'explorais euh, par exemple je me suis retrouvé à, à lire euh, du euh, Frank Lovett si ça te parle c'est euh, voilà c'est assez perché tout ça mais c'est sur euh, sur le bonheur etc tu vois j'ai j'ai eu des lectures j'ai fait des recherches sur sur le sens de la vie le bonheur machin enfin voilà je je crois que j'ai c'est un peu comme ça que ça s'est okay. ça s'est fait ça s'est finalement Et, fait euh... assez naturellement Ouais c'est ça bah j'étais en j'étais un peu tu en détresse quoi Ouais, okay. Non mais c'est plus que ça, c'était une, une situation de détresse. C'était une situation de détresse, c'est-à-dire de savoir putain mais euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui m'anime, tu vois, j'avais pas de stress financier parce que j'avais ce qui justement parce que j'étais à l'aise à ce niveau-là, mais il y avait quand même une forme de détresse, à savoir euh, qu'est-ce que bah qu'est-ce que je veux, quoi comment je me vois plus tard, qu'est-ce que, qu que j'attends de la vie, qu'est-ce que tout ça. Et je me sentais malheureux. Voilà, et, euh, et quand tu as l'impression, finalement, que as... tu te sens illégitime à être malheureux à ce moment-là, en fait. Tu vois, ouais, vois. tu as l'impression que tu pas le droit. Et je t'assure que là où c'est terrible, c'est que tu même personne à qui en parler. Et puis, je pourrais même aller plus loin. C'est-à-dire que personne dans le sens, bah, au niveau de ma famille, par exemple, va dire à tes parents, tu vois, mes parents, ils, ils, savent, ils savent ce que je fais, euh, ils suivent aussi mes... Enfin, tu vois, je leur parle de mes victoires, etc. C'est des... Voilà, ils n'ont pas forcément gagné beaucoup d'argent dans leur vie. Donc, quand je, quand je leur balance des chiffres, pour eux, c'est énorme. Et avec ça, tu n'as pas le droit d'être malheureux. Tu vois Qu'est-ce que ouais, tu veux dire peu, à tes ouais. parents tu vois ce que je veux dire Tu dis à tes parents euh, ouais, j'ai fait 35 000 euh, euros le mois dernier, euh, je suis pas bien. Il dit bon bah c'est bon, arrête de te plaindre, tu vois. Donc à ce moment-là, tu as une sorte de sentiment de solitude. Euh, c'est assez bizarre et pour rajouter une une couche euh, sur le truc, la personne, alors je parle pas évidemment de ma, ma compagne euh, que que j'ai euh, donc Ella que tu connais avec qui heureusement yes. je peux euh, je peux beaucoup échanger mais euh, une des rares personnes avec qui euh, je pouvais... Comme si c'était pas euh, suffisant, si tu veux. Une des rares personnes avec qui... Euh, finalement, la seule personne tu vois avec qui j'avais euh, des échanges euh, à ce sujet-là et qui était capable de m'écouter et, euh, et et avec qui on s'appelait une fois par semaine, euh, s'est retrouvé dans une situation où, euh, bah, voilà, où je ne pouvais plus l'appeler. Voilà, et... Euh, et d'une certaine manière, j'ai... Euh, en fait, bon, j'ai perdu cet ami, tu vois. Et, euh, okay. et pour ne rien arranger, en fait. Ouais. Pour ne rien arranger. Donc, je me suis retrouvé dans une situation où, euh, bon, bah, je suis tout seul, je ne suis pas heureux, mais j'ai tout pour être heureux. Qu'est-ce que je fais, quoi Tu vois ouais. Donc, euh, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé pas mal de questions, et notamment celle de... Euh, retravailler sur mes KPI. Tant donné que l'activité bon, professionnelle, c'est une grande partie de ma vie, euh, il fallait redéfinir les objectifs à la fois dans ma vie, mais aussi dans mon activité. Les KPI, c'est les indicateurs de, de succès, en gros. Jusqu'à présent, les indicateurs de succès, c'était le chiffre d'affaires. Du coup, j'ai dit, ok, donc j'ai pris mon équipe et on l'a défini Clairement. C'est-à-dire que j'ai dit, OK, à partir d'aujourd'hui, le seul indicateur de succès de notre entreprise, c'est euh, la satisfaction client. C'est-à-dire les personnes qui nous remercient. Euh, une personne qui nous remercie, c'est un point pour notre entreprise. Tu vois
0: Donc ouais. Et à ce moment-là, tu quel... avais la formation ou c'était que l'agence
1: ah on non non situe. à ce moment-là je suis mais ça c'est récent ça ce côté ce côté, euh... okay. ce côté euh, un peu euh... ça c'est fin 2022 hein.
0: ah d'accord ok ok j'avais pas le ça marche ça
1: c'est ça c'est <coughs> fin 2022 hein. okay. là on est en mai 2023 tu vois donc c'est relativement récent ouais,
0: vraiment très très récent ok
1: ouais ouais c'est récent et donc à ce moment là on se on se recadre et on se dit ok et même y compris les commerciaux hein, euh, la part des commerciaux c'était à partir d'aujourd'hui euh, un client pour un client je veux pas c'est hors de question un client pour dire euh, c'est une c'est une victoire parce qu'on a fait on a fait, euh, on a fait euh, plus de chiffre d'affaires bah en fait c'est pas une victoire parce que on ne mesure pas le succès. On ne mesure plus le succès au travers du chiffre d'affaires. On a besoin de chiffre d'affaires, évidemment, parce que c'est notre carburant, mais on ne mesure pas le succès au travers du chiffre d'affaires. On mesure le succès à partir du moment où euh, on a un client euh, qui, qui s'épanouit, où on a un client qui réussit sa reconversion, on a un client qui nous dit merci. quoi Et, euh, et c'est ça, à partir de ce moment-là, qui a commencé à driver à euh, braver l'activité à ce moment-là j'ai retrouvé j'ai retrouvé du sens j'ai retrouvé de l'envie euh, j'ai retrouvé l'envie aussi de développer des choses euh, de chercher tu vois de, de continuer quoi et c'est aussi ce qui a fait germer l'idée de de ce troisième de ce troisième business qui est en phase euh, embryonnaire actuellement donc euh, donc voilà un petit peu comment euh, comment comment les choses se sont euh, échelonné. est-ce que c'est est -ce est, est assez clair pour toi Oui, carrément, ouais, c'est que... très
0: intéressant, c'est très intéressant, puisque ce qui est agréable, c'est que, bon, tu, on sent que t as, t as aussi, euh, tu as l'habitude aussi, tu vraiment t'amènes tous les éléments, donc c'est très cool. Euh, et finalement, toi aujourd'hui, avec euh, bah, tout ça, parce que euh, tu t'es énormément renseigné, comment tu fais pour euh, finalement gérer les moments... Euh, où tu sens que tu as, as moins de sens parce que je, certainement que ça doit encore euh, mmh. encore arriver ou si ça arrive plus maintenant euh, ce que ce que je te souhaite euh, bien évidemment comment finalement voilà tu tu t'es pris en main enfin pour pour les gens qui nous écoutent qui euh, soit euh, sont euh, dans dans une phase euh, où ils perdent un peu de sens euh, actuellement ou même bah ça ça arrivera forcément euh, euh, c'est un peu un cycle je je pense ça arrivera voilà te donner un peu des pistes sur c'est euh, normal tout ce, que, tout ce que tu, tu as appris, clairement, c'est clairement normal. Et c'est même, je dirais, c'est même sain. Euh, tu vois, c'est comme tout à l'heure, quelque chose que tu, que tu évoquais et que je trouve vraiment très sain. C'est euh, la, la petite pression que tu avais, enfin, que tu as eu, euh, ou que tu as même encore euh, en ce moment quand tu fais l'accompagnement, du coup, avec le, le dirigeant. Je pense que quand tu fais un projet et que tu as de la pression, du stress, je pense que c'est vraiment, c'est un, un bon signe. En tout cas, moi, je le, je le vois comme ça. Euh, mais voilà, comment toi aujourd'hui tu fais pour euh, gérer ces, ces moments où euh, bah tu, tu sens que tu commences euh, peut-être un peu à perdre du sens, ou alors dans
1: dans le passé. Ouais, ok. Euh, j'ai des systèmes d'alarme. Ok. <rire> C'est-à-dire que non, mais très clairement, aujourd'hui, si euh, si un matin euh, j'ai pas envie de, tu vois, je ressens une sorte de flemme. C'est qu'il ouais. y a quelque chose avec quoi je suis pas aligné. Grosso modo, c'est que je suis pas capable, à ce moment-là, de rattacher ce que j'ai à faire au sens que je donne à ma vie. Okay. <rire> je, ça me fait, je, je, je souris quand je parle comme ça parce que ça fait un peu perché, mais en fait, c'est hyper rationnel. Euh, C'est-à-dire que si, par exemple, un matin, je me dis euh, « euh, Oh là là là, parce que... Alors, Attends, pour reprendre les choses dans l'ordre, en fait, il y a aussi un truc très important que je fais au quotidien, c'est que je planifie toutes mes journées la veille au soir. Okay. Ça me permet d'avoir de la visibilité sur euh, sur ce que je vais faire le lendemain et euh, d'avoir tout ça ancré dans mon esprit. Donc le matin, je, le matin quand je me réveille, je sais exactement ce que j'ai à faire dans toute ma journée. Si je me réveille et que j'ai la flemme, c'est que c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un truc que j'ai à faire qui m'inspire pas. Ou alors, c'est qu'il y a un truc que j'ai à faire qui euh, que je n'arrive pas à rattacher à, à, au sens que je donne à ma vie en fait, tu vois. J'arrive pas à me dire bah, je vais te donner un exemple tout con Je euh, je sais pas, mais c'est vraiment c'est un c'est un, un exemple euh, c'est fictif mais bon, on s'en fiche. Mettons euh, je sais que aujourd'hui euh, je vais devoir euh, euh, ok, ça y est, je sais qu'aujourd'hui je vais devoir refaire un truc sur le site internet, sur la plateforme de formation, tu vois, mettons ouais. c'est vraiment, c'est fictif ouais, donc voilà, je me, je me réveille le matin, si je me dis oh là là, la flemme de faire ça Pff, tu vois, je, me, je sens que je suis prêt à procrastiner je me lève pas en me disant yes, tu vois, j'y vais et tout, je suis content non, si je suis pas dans cet état là c'est qu'il y a un problème, donc c'est à dire que je vais me dire, ok, qu'est-ce qui me saoule, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire Peut-être justement que c'est cette tâche euh, liée au site internet euh, que j'ai pas envie de faire et qui m'emmerde. Alors comment je fais à ce moment-là Soit je délègue, etc. Mais ça c'est un autre problème. Mais mettons que je délègue pas. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir en termes de, ok, en quoi est-ce que accomplir cette tâche qui m'emmerde a priori va me permettre de d'accomplir des des, des, des des objectifs qui eux m'inspirent. Donc à savoir euh, aider mes élèves à mes mes étudiants quoi à, à dans leur reconversion professionnelle, tu vois. Donc je vais réfléchir à ça, en quoi est-ce que refaire ce truc sur le site va leur permettre de euh, d'avancer mieux dans leur vers vers leurs objectifs de reconversion. Et si j'arrive à à, rat, à rattacher les deux bah, à ce moment-là tout de suite je vais retrouver du sens et euh, et je vais retrouver l'envie justement de me mettre au boulot tu vois donc si j'ai par contre si j'arrive pas à rattacher les tâches que j'ai à faire au sens que je donne à ma vie à ce qui me motive à ce qui m'inspire euh, là on a un problème et à ce moment-là bah, je retravaille sur euh, sur ce que j'ai à faire et, et éventuellement je vais opter soit pour euh, bah, le système classique à savoir euh, est-ce que je peux Supprimer, sinon, est-ce que je peux automatiser, sinon, est-ce que je peux déléguer? Voilà. Donc, revenir okay. un peu à ce process classique. Euh, donc, voilà. Donc, j'ai des systèmes d'alarme, en fait. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, j'essaie d'identifier. Ça, je le fais beaucoup. J'essaie d'identifier mes changements d'humeur. Alors, ouais. euh, par exemple, c'est con, mais tu vois, moi, j'ai toujours un petit carnet avec moi et sur lequel je planifie mes journées, etc. Et lorsque je me sens heureux lorsque je me sens vraiment bien, par exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite prendre cinq minutes pour en noter euh, comment je me sens et tout ce que j'ai fait avant. Tu vois Tout ce que j'ai fait la journée d'avant, tout ce que j'ai fait avant. Donc typiquement, par exemple, euh, attends, tu sais, le, le mieux, c'est peut-être carrément que je te prenne un, un exemple, un exemple euh, ouais. réel. Attends, je sors mon je sors mon petit carnet. Permet, tac, il est sur mon bureau. Je vais sortir mon petit carnet. Là, voilà. Je cherche une page, j'ai pu faire ça parce que. Voilà, par exemple. Tu vois, c'est récent. Jeudi 4 mai. C'est tout récent. Bah il y a 4 jours. Ouais, semaine dernière. Bah, ouais, c'est ouais, très récent. Donc, j'ai noté. Aujourd'hui, je me sens reboosté après plusieurs jours un peu down, un peu okay. bas, quoi. Euh, si j'essaye d'identifier les événements passés qui peuvent jouer sur mon enthousiasme, deux points. Et là, j'ai listé des trucs tels que... Euh, hier, j'ai fait une sieste de deux heures. Euh, ça, on C'est quoi tous les jours, mais cette fois-ci, j'ai... Ah oui, ok. Hier, j'ai forcé plus que d'habitude, euh, dans, dans ma, à ma, sur ma séance de sport. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hier soir. <rire> hier soir, tu vois, mais c'est vraiment des trucs cons. Mais hier soir, j'ai mangé une grosse salade. <rire> 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 euh, de tel endroit, euh, truc, oh, ferme organique, machin. Euh, ça. J'ai eu un call. Hier soir, j'ai eu un call avec telle personne. Euh, ce matin, j'ai une longue séance d'écriture. Euh, j'ai regardé des vidéos de Intel. Tu vois. Et j'essaye de ouais, cuiter, bon. en fait euh, toutes les choses qui peut-être ont pu influencer pour essayer de, a posteriori, d'identifier ce qui m'a permis de me retrouver dans cet état d'enthousiasme. Ce qui veut dire que si demain, par exemple, j'ai un peu de, j'ai un coup de mou, bah, je vais me dire, ok, je vais regarder. Toutes les recettes que j'ai d'enthousiasme, c'est aussi simple que ça, en fait. C'est-à-dire je vais ouais, regarder ouais. toutes les toutes les recettes d'enthousiasme, de, tous les jours où je me suis senti enthousiaste, je vais reprendre mes recettes et je vais me dire, OK, qu'est-ce que je peux intégrer dans ma journée, là, pour, pour relever tout de suite tout ça Donc, euh, ça peut être ça, aller manger une salade, forcer plus au sport, qu'est-ce que j'avais mis, là faire une séance d'écriture un peu plus longue, avoir telle personne au téléphone, euh, faire euh, regarder des vidéos de tel, euh, tel créateur ou ce genre de truc, tu vois. Donc j'ai des j'ai un des systèmes d'alarme et deux des recettes qui me permettent de me sentir bien euh, dans mon dans mon quotidien et, et voilà.
0: Je voulais savoir euh, pour toi quelle est la, quelle a été la, la corrélation du coup entre euh, ces moments où tu vivais avec sens et le bonheur. On a parlé tout à l'heure de la corrélation avec l'argent où ça s'arrêtait euh, finalement à partir de, de 5 000 et pour le sens, comment toi tu... Quelle est ta vision Encore une fois, je, je précise euh, tu as vraiment eu raison de le, de le préciser parce que <coughs> pour moi c'est assez naturel mais il n'y a pas de jugement à avoir avec tout ça et c'est vraiment important de comprendre qu'on a tous des, des opinions différentes et euh, des visions différentes euh aussi simplement que ça peut paraître. Et il faut vraiment respecter ça. Et c'est quelque chose de, de très important. Donc, juste pour résumer, ben voilà que, quelle est le, la, co la corrélation pour toi entre quand, quand le sens que tu as, enfin quand tu as du sens et,
1: et le bonheur Ok, bah écoute, je pense que c'est intimement lié, en fait. Euh, c'est intimement lié. Euh, le, le meilleur exemple possible, tu vois, regarde, alors moi à titre personnel c'est très simple, dès lors que j'ai plus de sens je me sens malheureux, dès lors que que j'ai l'impression de poursuivre des objectifs euh, qui ne font pas sens pour moi, bah, je m'ennuie et je crois que l'ennui c'est l'exact opposé du bonheur, contrairement à ce qu'on peut croire, enfin selon moi en tout cas l'ennui est, je est voilà c'est c'est absolument horrible donc dès lors que je m'ennuie euh, je suis malheureux et je m'ennuie à partir du moment où euh, je trouve pas de sens dans ce que je fais point tu vois donc donc voilà et puis et 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 derrière tu vois si on devrait si on devait prendre un exemple enfin euh, euh, je veux dire ça on le retrouve à peu près dans, dans chez tout le monde enfin c'est assez flagrant c'est ça que je veux dire c'est que c'est assez flagrant regarde par exemple un drogué ou un alcoolique un drogué ou un alcoolique, pourquoi, justement, est-ce qu'il se drogue La plupart du temps, c'est parce qu'en fait, il n'arrive pas à trouver du sens dans son quotidien. Il n'arrive pas à rattacher ce qu'il fait au quotidien euh, à ses valeurs, en fait, à sa, à sa raison d'être, à sa raison de vivre, à ce qu'il anime. Quand tu te fais chier dans ton job... Quand, quand ça te parle pas, quand tu es malheureux dans ton job, ou quand tu es malheureux dans ton dans, dans ton couple parce que tu es avec quelqu'un avec qui tu te fais chier, tu t'ennuies, et finalement est, elle est, est, la personne est complètement à, à, à l'opposé de ce que tu aimerais vivre, ou tu vois, ou avec la personne avec qui tu voudrais être, ou ce genre de truc, ou pareil pour ton job, si tu passes tes journées à faire des trucs qui ne t'inspirent pas, ou en tout cas que tu n'arrives pas toi à rattacher à ce qui t'inspire, bah derrière, tu es malheureux. Et souvent, ça va t'emmener vers des, 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 des outils, des ustensiles qui te permettent de modifier tes perceptions pour te sentir heureux, à savoir les drogues, à savoir l'alcool, à savoir tout ce qui te permet de modifier tes perceptions. Tu te sens malheureux, donc tu cherches à, à, à modifier tes perceptions pour te sentir plus heureux et c'est souvent ce qui nous emmène vers, vers ça. Et regarde, pourquoi... Moi, j'ai passé des années comme ça. Aujourd'hui, je bois plus une goutte d'alcool depuis bientôt trois ans. J'ai passé des années à picoler comme pas possible en fait, euh, alors que j'avais un job à responsabilité, alors que, enfin euh, voilà, il y avait a priori pas de raison pour moi de picoler. Simplement, je m'ennuyais. J'étais pas du tout aligné avec ce que je faisais. Euh, je vois, je, j'étais pas aligné et ça c'est, ça faisait pas de sens pour moi. C'est propre à moi-même ouais. et ce qui m'a à voilà à faire la fête dès que je, dès que j'en avais l'occasion, euh, parfois donc tous les week-ends évidemment, à boire comme pas possible le week-end, évidemment, à boire même parfois en semaine. Donc, chaque... Euh, voir des gens, c'était toujours une excuse pour picoler et donc modifier mes perceptions. Pourquoi est-ce que j'avais besoin de modifier mes perceptions Parce que j'étais pas bien dans mes perceptions à ce moment précis. Tu vois Je veux dire, en fait, oui. ça, c'est une question... Il n'y a pas de jugement là-dedans parce que il euh, n'y a, y a aucun jugement là-dedans. Chacun fait ce qu'il veut et c'est OK. Et en plus, c'est uniquement... Mon avis personnel et ma façon de voir les choses. Mais aujourd'hui, quand on boit de l'alcool, quand on boit de l'alcool, c'est qu'on cherche finalement à fuir une réalité. Quoi qu'on en dise. Ouais, mais non, c'est parce que, euh, tu vois, j'ai envie de me détendre, j'ai envie de passer un bon moment. Ok Donc, ça veut dire que tu passes pas un bon moment, en fait. Donc, ça veut dire que la perception du monde que tu as à un instant T ne te rend pas heureux. Donc, tu as besoin d'un subterfuge pour modifier tes perceptions. Voilà, c'est tout ce que je dis, tu vois. Et il n'y a pas de jugement là-dedans. Honnêtement, euh, je, je suis vraiment passé… Oui, de toute manière, à... après, on, enfin, dans,
0: dans tous les cas, on fait du mieux qu'on peut avec les éléments. Et puis après, c'est un chemin… Enfin, euh, bon, c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a un peu ce, tu vois, ce côté, euh, cette image. Euh, ben, moi, j'ai habité à Paris aussi. Alors, j'en ai pas forcément euh, fait partie, en tout cas… Euh, pendant une période, mais de se dire « bon bah, tu finis le boulot, tu, tu vas boire un verre ». Alors, une, à une partie de, de, de cette vie parisienne, je, je l'ai fait. Il euh, y a un peu un consensus euh, là-dessus et c'est OK. Et en fait, ce qui compte, c'est que sur l'instant, ça nous apporte quelque chose, de, quelque chose de, de, de positif. Et après, si finalement on a besoin, euh, je pense, d'avoir plus ou différemment, bah, c'est là où on a une prise de conscience et on change. Mais il n'y a pas de jugement à avoir sur ce, sur ce mécanisme-là euh, que, que l'on voit même, enfin, qui, qui finalement est assez, euh, euh, bah, quelque chose d'ancré dans notre société. En tout cas, peut-être en France, je pense qu'il est très ancré, puisqu'on a quand même une, une bonne culture. Il y a d'ailleurs, j'avais vu un sketch euh, euh, sur Montreux Comedy Club où euh, la nana faisait le, le parallèle en disant. Euh, moi, je sais que c'est pareil. Quand j'avais 18, euh, ouais, 18 ans, je pense, ouais, 17-18 ans, je voulais juste pas boire d'alcool. Et en soirée, j'avais vraiment cette pression où tout le monde me disait euh, Allez, bois, essaye de me, de me convaincre à boire. Et elle, elle faisait le parallèle, du coup, quand, quand tu es en, entre amis, où euh, tu dis Non, j'ai pas envie de boire. Et tu as tout le monde qui va dire Oh, allez, un petit verre, etc. Et en fait, elle, elle prenait le, le cas extrême en disant euh, si, si tu veux te droguer, euh, allez, bon, viens, on fait une petite picouse. Et en fait, c'est juste que dans notre société, certainement, euh, l'alcool, on, on le met à un degré où bah, finalement, c'est normal de boire et il faut boire. Mais si on le met sur une échelle plus importante et on va dire plus grave avec des drogues, bah, c'est là où on se dit, ah ouais, en fait, il y a peut-être un décalage, mais bon. C'est comme ça c'est ok et ce qui compte c'est que à un moment donné euh, euh, on, bah, on... on s'écoute quoi je pense que je pense que c'est ça le plus important et si ça ça ce modèle là nous suffit plus bah, on... on passe à autre chose donc, euh... donc voilà petite parenthèse là dessus enfin, en tout cas sur mon opinion non, mais un... sur la question
1: c'est intéressant et moi c'est quelque chose honnêtement qui me révolte en fait euh, c'est c'est quelque chose qui me révolte c'est-à-dire que aujourd'hui la alors je sais qu'il y a tout un art au travers l'alcool et c'est pas ça que je condamne vraiment euh, toute la culture du vin des des même des des euh, des, des, des toutes sortes d'alcool euh, à partir du moment où c'est poussé finalement à l'état euh, tu vois, tout le côté artisanal, les les, 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 les vins, les, les, les vieux vins, les machins, tout ça, je trouve que c'est chouette. Et, et à la limite, même, boire un bon vin pendant un repas, c'est probablement quelque chose que je referais, mais pas pour modifier mes perceptions, simplement pour apprécier le, le, le vin. Euh, là où je condamne, c'est tout... Les là où je condamne attention qui suis-je pour condamner tu vas me dire mais là où en tout cas moi ça me révolte c'est non mais c'est vrai là où moi ce qui me révolte sincèrement c'est justement c'est tous les tous les marchands de spiritueux tous les fabricants de spiritueux mais tu sais les spiritueux qui ont juste vocation de te déglinguer la gueule tu vois et tout 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 le marketing qui est fait autour de ça, tout ça, ça me révolte et que la société, la société, donc je pense au gouvernement, parce que voilà, euh, soit soit complètement ok avec ça. Et pareil pour ce qui est de la, tu sais, de la, de la du cannabis et tout ça. Euh, dernièrement, là, j'étais euh, aux États-Unis et, et euh, donc à New York où c'est légal et euh, à Montréal, pareil mais c'est de la folie quoi c'est à dire tu as des mecs enfin euh, tu marches dans la rue ça sent la beuh euh, tous les trois mètres quoi enfin surtout à New York et moi je trouve ça sincèrement ça me ça me révolte parce que je pense que les efforts ils sont les efforts ils sont pas là en fait si on est obligé enfin obligé si grosso modo la solution qu'on a c'est de permettre euh, de donner des solutions aux gens pour leur permettre de modifier leur perception pour qu'ils soient moins conscients de leur vie de merde, bah je me dis mince. Alors est-ce qu'on pourrait pas plutôt mettre des moyens pour leur permettre de pas avoir une vie de merde et de pas avoir besoin justement de modifier leur perception Tu vois, ça me révolte en fait quand j'en parle parce que parce que pour moi, ouais voilà, je sais pas participer que ce soit autant l'État que que les 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 comment dirais-je les ouais les producteurs de tous ces trucs-là, toutes ces merdes. Euh... Enfin, je sais pas. Pour moi, il y, y a un truc vraiment, vraiment terrible là-dedans. Permettre moi, à des... Vois, tu soit... Offrir ouais. l'opportunité de modifier les perceptions plutôt que de permettre aux gens d'être heureux et de ne pas avoir besoin de modifier leur perception. Voilà. Bon. Ouais, je vois. Et, ça et, y est, je, je me calme.
0: Non, non. <rire> je vois il y a un lien avec, euh, du coup, euh, finalement, euh, Copy Training, où euh, euh, tu aides des gens à changer de vie. Et, euh, et, et c'est vachement euh, du coup euh, intéressant de voir que bah, je pense qu'on peut voir que tu mens pas là-dessus sur le fait que ta ta vraie motivation c'est euh, c'est ça, c'est de de d'aider les gens à changer de vie quand ils sont euh, soit pas, enfin après c'est propre à chacun, mais euh, souvent quand, quand on n'a pas la bonne vie, bon, on n'est pas forcément très heureux, mais euh, mais pas, enfin aller peut-être vers plus une voie où tu vas euh, du coup euh, te dire ok euh, je suis pas heureux je vais mettre en place des choses et du coup pas rentrer dans ce des solutions et encore une fois enfin ça c'est vraiment important les gens qui font ça c'est ok il n'y a pas de jugement euh, euh, avec ça mais une, une solution qui est moins euh, euh, du coup euh, bah, de fuite ou, euh, ou court terme euh, ou instantané quoi puisque en effet il y, y a cette euh cet aspect où, où ça modifie les, les perceptions mais euh, le le malheur après quand les effets sont, sont plus là euh, bah, il, il revient euh, ok bon bah franchement ah, cool cette, cool, vraiment très cool cette cette parenthèse là et euh, toi si tu si, si on se ressent donc sur ton sur ton chemin euh, quelles quelles ont été les étapes qui ont vraiment marqué ton parcours euh, sur, euh, sur, sur, sur tout ça. Enfin, vraiment, voilà, s'il si y avait, je ne sais pas moi, un ou deux, deux grosses étapes vraiment euh, dans ta vie, euh, ça, serait, ça serait quoi
1: um... Si tu ne les as pas citées avant, je précise. Ouais, c'est c'est des états ouais si je pense que qu il y en a une que je peux mentionner qui me vient comme ça il euh, y a eu la un voyage ok donc ok ça y okay. est j'ai quelque chose euh, qui qui évidemment évidemment ça fait du sens c'est euh, lorsque j'étais dans, dans dans la dans la finance donc je bossais à paris euh, J'étais célibataire à ce moment-là, et du mmh. coup, j'ai une amie qui, qui me dit, bah, est-ce que ça te dit de partir en Asie du Sud-Est, donc Thaïlande et Cambodge, pour euh, les vacances ouais. Partir okay. un mois ou trois semaines, je sais plus, là-bas Moi, honnêtement, j'avais pas forcément… Euh, ça m'attirait pas plus que ça, si tu veux, parce que okay. j'étais peut-être un petit peu okay. sur les préjugés bon ça remonte c'était en deux ça remonte à euh, pas dix ans mais presque quoi tu as donc forcément okay. euh, voilà c'était un petit peu moins médiatisé tout ça on savait oui, si, un oui. peu moins ce que c'était et euh, et donc j'avais j'avais déjà j'étais déjà allé en Chine euh, quelques années auparavant, ça m'avait plu, mais pas outre mesure, si tu veux. Et donc okay. je me disais, bon bah, ça doit être à peu près pareil, euh, tu vois les clichés quoi. Mais euh, en plus, je l'associais pas mal bah, à tout ce qu'on pouvait imaginer à l'époque, à savoir euh, prostitution, les enfants, les ouais. machins. Euh, donc euh, je me disais, euh, pff, ça, ça m'attirait pas plus que ça. Si tu veux, j'y serais jamais allé par moi-même. Mais là, j'avais des vacances à poser. Mon ami me dit, euh, j'adorerais voyager avec toi. Je savais que c'était un peu, c'était vraiment, c'était une fille qui, qui aimait faire des voyages un peu, euh, tu vois, un peu, un peu aventure. Et, okay. et du coup, je me suis dit, bah pourquoi ça me tente bien cette idée de, de faire un truc un peu aventure avec elle. Et euh, même, voilà, donc même si la destination ne plaît pas outre mesure a priori, pourquoi pas Allons-y. Donc, euh, j'ai embarqué avec elle et on est parti comme ça pour pour trois semaines en Thaïlande et en et en et au, et au Cambodge en sac à dos, enfin tu vois tout le truc. <rire> et okay. euh, ouais c'est ça. Et, et en fait j'ai adoré j'ai adoré cette expérience et surtout ça a ouvert quelque chose ça a ouvert une une fenêtre euh, à savoir ok donc en fait il y a il existe une autre façon de vivre en fait il existe une autre façon de penser en fait il y a des alternatives. Il y a des choses à faire. Il y a une autre vie possible. Et et tout à coup, euh, ouais, tout, c'est ça en fait. Tout à coup, ça ouvrait, ça ouvrait une, une fenêtre. Ça ouvrait quelque chose vers lequel j'ai eu envie de m'engouffrer. Et en rentrant, euh, je me souviens justement de ce, ce moment où je suis en rentrant où, où je retournais au boulot, mais je traînais de la patte quoi. Et et j'avais, mais c'était horrible quoi. J'avais perdu tout sens. Alors là, c'était vraiment le, le top du top. Quoi. Et c'est ça, en fait, qui a déclenché mon envie. Enfin, c'est pas ça exactement, mais je vais y revenir. Mais c'est le point de départ, en fait, qui a déclenché mon envie de partir. Euh, j ai, j ai, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait mieux à faire. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à découvrir et, euh, et, que, et que je voulais découvrir tout ça. Je voulais voyager, je voulais découvrir des cultures, je voulais vivre autrement. Je voulais pas vivre une vie par défaut, à savoir, euh, tu vois, voilà, à savoir, j'ai fait les études, je suis salarié. Ouais, voilà, j'avais envie de faire autre chose. Et, et derrière, ce que j'ai fait, c'est que, donc, ça, plus associé au fait que j'ai fait des recherches sur Google, à ce moment-là, euh, sur YouTube, ou je sais plus trop, ouais, YouTube, où je cherchais comment, euh, comment, euh, je sais plus, comment gagner sa vie en Asie, ou un truc comme ça, tu vois. Que okay. Je me suis dit, bah, j'y retournerai bien. Euh, et je suis tombé sur sur la vidéo d'un mec qui vivait là-bas à l'époque, un entrepreneur du web, un vieux de la vieille hein, qui est encore présent aujourd'hui. Mais, mais euh, du coup, je tombais sur cette vidéo où le mec expliquait comment est-ce qu'il vivait de son activité en ligne euh, depuis justement la Thaïlande. C'était un c vlog. C'était pas et, euh, web
0: marketing junkie par hasard
1: Ouais. Exactement, c'est ça. Okay. Ouais, ouais. Donc à l'époque, Jean Rivière, mais euh, ouais. dans une autre vie. Et, euh, et là, je me dis, mais attends, c'est un truc de fou. Euh, ça m'intéresse. J'ai commencé à, à, à fouiller là-dessus, là-dedans. Enfin, tu vois, vraiment creuser. Euh, je, suis allé, euh, je suis allé rencontrer Jean. Euh, et là, ça, ça, pour moi, ça... Je me suis dit, OK, donc c'est vraiment possible, tu vois. J'étais face à un gars qui était complètement normal. J'ai fait, tu vois, on faisait la fête, machin. Donc, il avait une vie de personne complètement normale. Mais euh, mais lui était capable de vivre en étant complètement libre et indépendant. Je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire. Et à partir de là, j'ai pris euh, ouais, voilà j'ai pris du temps pour, pour tout mettre en place. Et j'ai lancé mon activité de coach en investissement. Et c'était parti, quoi. Donc, je pense que l'élément, la, la, la période... Enfin, ouais, le, le truc charnière, ça a été ça. Ça a été ce voyage et cette personne qui m'ont permis de, de voir qu'il existait d'autres choses, en fait. Qui m'ont ouvert les yeux.
0: Ouais, je je, c'est marrant parce que certainement qu'à cette période-là, je devais regarder ces ses vidéos où il euh, y a même un moment où il avait un bar je crois si si je dis pas de bêtises au bord de la plage ouais. il avait ouvert un bar enfin c'était c'est patayah ah c'était patayah ça par contre je savais pas mais ok ouais. c'est drôle mais euh, ouais on a on a tous enfin moi je sais que toi personnellement dans mon parcours euh, c'est pareil j'ai eu des des personnes qui m'ont juste montré que euh, bah, c'était possible et qu'il y avait euh, une autre euh, une Autre manière de, de vivre, tout simplement, et que moi j'étais assez euh, pour parler un peu de moi, j'étais assez euh, méfiant sur toi. Tu vois sur internet des gens qui te montraient des chiffres et tout, mais euh, bah, quand finalement c'est des potes que tu connais et qui font ces chiffres là, euh, tu dis ah oui, il y a d'autres choses qui sont possibles, et euh, allons creuser un peu ce, ce sujet là parce que parce que bah, on. C'est vrai que ma première, euh, la première, euh, pareil, exactement comme toi, c'était, euh, il l'argent parce qu'il faut de l'argent en fait pour vivre, pour pouvoir euh, subvenir à ses besoins et, et après une fois qu'on a suffisamment euh, euh, de, de matelas, bah, on peut, on a une vision différente, mais, euh, mais ouais. on a toujours des, des gens qui, qui vont nous marquer euh, à ce niveau-là et qui vont juste nous, nous ouvrir la porte en nous disant, eh hey, regarde, c'est possible et, et juste bah, toi aussi mets de l'énergie dans quelque chose que, que tu pourras construire. Et... Et c'est ouf. Et alors, ça ouais. fait une transition avec une question que, que je vais te poser. Euh, ton entourage, euh, ouais. il, comment était ton entourage justement sur cette, sur cette transition-là, euh, à ce moment-là Justement, quand, quand tu as voulu quitter le, finalement le, le modèle plus classique du, du salariat euh, voilà. comment ils ont réagi et Est-ce que tu as été soutenu Est-ce qu'ils t'ont influencé d'une bonne manière ou bah, du coup d'une mauvaise manière enfin, voilà. Et comment tu l'as vécu, toi, euh, ça, du
1: coup Non, bah, évidemment, mon entourage est très proche, donc je pense à Ella. <rire> Ella elle me soutient toujours, donc euh, tu vois, j'allais dire, la question se pose même pas, c'est une évidence, mais pour... Euh, pour le reste, je dirais que ça a été euh, plus, euh, ça a été un peu secret en fait. Okay. C'est-à-dire pour les gens, tu tu te barres quoi, tu pars à l'étranger. C'est, en fait, là où ton entourage commence à se poser des questions, c'est quand ça fait plus, quand ils réalisent que ça fait plus de deux ans que tu es à l'étranger. Parce qu'avant ça, ils se disent, ouais, bon, il est au chômage. <rire> tu vois. <rire> et, et au bout de deux ans, ils se disent, bah, attends, il y a un bug, là. Il y a un truc qui va pas, il devrait rentrer <rire> ouais, normalement. Il n'y a plus de chômage. <rire> tu vois. Et, euh, mais avant ça, non, non. Et puis, euh, et puis j'ai d'autres exemples, hein. J'ai un. Enfin bon, je pourrais t'en reparler, mais. Mais euh, mais je suis pas le seul à qui euh... tu vois non on n'en parle pas quoi ok c'est des trucs ouais,
0: ouais t'inquiète mais euh, du coup ok et du coup toi par rapport à ça donc bon c'est je me reconnais encore beaucoup sur ce côté un peu caché tu fais les trucs de ton côté et de toute façon euh, par rapport à ton business en fait tu as, as pris aussi le, le même modèle sur ce qu'on disait au début justement sur il euh, n'y a pas forcément besoin d'être sur les réseaux d'exposer tout ce qu'on fait et tout mais toi, comment du coup tu l'as vécu Et euh, ouais, tout, tout simplement, comment tu l'as vécu euh, Le fait de bah, pas te sentir soutenu, du coup. Alors, bon, t'avais, et là, te soutenait, ok, mais sur le reste, sur le, le reste des, des, des autres personnes
1: mmh. Pff, Non, mais c'était une période un peu compliquée aussi, parce que moi, j'avais un groupe d'amis euh, avec. Enfin, on était très proches. C'était vraiment une bande de copains, tu vois. On partait en vacances tout le temps ensemble, etc. Et quand j'ai quitté Paris, euh, je pense qu'ils ont vécu une forme d'abandon, en fait. Okay. Et, euh, et voilà, donc je le comprends. Donc eux, ils ont oui. continué de leur côté. Moi, j'ai continué de mon côté. Après, euh, j'ai changé de monde. C'est-à-dire, je change de monde. Je pars oui. à l'étranger. Euh, j'ai un mode de vie qui n'a plus rien à voir. Je... Enfin voilà, j'ai une vision qui évolue, j'ai tout ça. Et et du coup, mon entourage proche, il évolue aussi, ouais. tu vois. Donc, en fait, si tu je j'ai pas été soutenu par mon entourage proche à ce moment-là parce que c'était pas leur réalité, tu vois. Je changeais de réalité, mais derrière, je me suis construit un nouvel entourage, un autre entourage qui, euh, pour qui, euh, pour pour qui c'était la norme en fait. Pour qui ce que moi je euh, je mets, je, pour qui ce que je mettais en place était était la norme. Et à ce moment-là, bah c'est même pas qu'ils te soutiennent c'est juste que c'est normal ouais, tu vois c'est normal okay. ouais, ouais ça Et... se fait ça se fait tout seul ouais c'est ça ça se fait tout seul donc euh, donc voilà il n'y a pas de il a pas de ressentiment il n'y a pas de pas de tout ça je, vraiment quoi je me sens pas du tout dans une situation où euh, tu vois ouais euh, mes amis m'ont pas aidé etc non c'est juste que on a fait notre truc enfin euh, je, 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 je veux dire c'est je me mets à leur place quoi tu as un mec euh, toi toi es dans une situation depuis des années, c'est ta vie, c'est comme ça, c'est ce que tu as choisi et ça te plaît, tu es heureux dans ta vie et c'est ta réalité. Et puis là, tout à coup, tu as un mec qui est dans un de tes potes qui part complètement en cacahuète et qui dit « Ouais, moi, en fait, je vais me barrer à l'autre bout du monde et puis je vais vivre... » Dans autrement, tout ça, bah, tu te dis, ok, il est bizarre lui, tu vois, en fait, euh, il a peut-être qu'il a. Enfin, il a, tu vois, ça part dans une autre réalité, et donc.
0: Ouais, ouais, il y a, y a plus. C'est plus la même vision, c'est plus le même langage, les expériences sont plus les mêmes, donc après, finalement, toi, ouais, si ça. on comprend bien, juste naturellement, euh, ce qui s'est passé, c'est que, bah, du coup, euh, as, tu t'es plus concentré sur le présent, euh, à dire, bah, ton nouveau cercle, avec des personnes à qui. Bah, c'était fluide, on va dire, en termes de... Vous vous compreniez. Ouais, c'est ça. Et, euh, et après, euh, voilà, c'est bon, comme ça. Après, bon, peu importe... L'objectif, c'est pas forcément de rentrer dans les détails, mais peut-être qu'après... Parce que moi, tu vois, je, je, vais, je vais plus parler de moi, du coup, ça va être plus simple. Mais euh, moi, j'ai ouais. encore des amis euh, qui, euh, euh, avec qui, quand, quand je rentre euh, euh, du coup euh, en, en Normandie, bah, que je vois même, tu vois, actuellement, bon, moi, je suis... Euh, je suis pas mal rentré dans le le padel le, le padel tennis euh, et du coup on même si actuellement je suis je suis à l'étranger on en parle beaucoup et, et c'est juste question de, de de sujet de voilà de sujet d de ouais, d'envie sur le moment de, de passion qu'on qu a en commun et du coup c'est assez fluide euh, bien sûr et, et c'est comme ça en fait voilà après mais ça c'est un
1: beau. pardon Vas-y, vas-y. Oui, il y a un petit, il y a un, y a un petit décalage, du coup. Euh, ouais, ouais, <rire> euh, ouais. Euh, ouais, non, je, je, du coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis, mais je pense aussi que, tu vois, j'ai pas fait une croix non plus sur mes anciens. Oui, c'est pas vrai. Ouais, c'est c'est euh, On continue Alors, à, à prendre des nouvelles, etc. Mais on compartimente, en fait. C'est-à-dire, ouais. j'avais entendu une théorie là-dessus qui m'avait pas mal plu, et je crois que c'est très vrai. Euh, en fait, un ami, c'est pas un couteau suisse. On a des amis pour euh, chaque chose. C'est-à-dire tu as des amis à qui tu vas te confier quand tu es pas bien, tu as des amis avec qui tu passes du temps pour parler euh, business mettons. Tu as des amis avec qui euh, tu fais la fête, tu as des tu vois et euh, ouais, tu des amis avec qui tu fais du padel et et et, et finalement tu te rends compte que parfois si tu prends un ami dans une case et que tu essaies de l'emmener dans une autre case, bah, tu peux avoir des surprises à te dire oh, « En fait, euh, en fait euh, je ne m'entends pas si bien que ça avec lui. Bah, » Non, en fait, c'est juste que tu l'as mis dans un autre contexte. Tu, tu l'as changé de case. Et parfois, il faut accepter qu'un bah, ami... Il a une fonction, c'est bizarre hein, quoi, de dire ça comme ça, mais c'est vrai en fait. Et nous-mêmes, et nous-mêmes nous en tant qu'amis, tu vois, toi t'as des t'as des amis, bah moi moi c'est pareil, j'ai des amis, j'ai des personnes qui viennent me voir euh, dans pour parler de telle ou telle chose, mais pas pour parler d'autre chose. Par exemple, moi on vient pas me voir pour faire la fête, tu vois, parce que je fais pas, parce que je sors pas en fait, donc je suis pas euh, je suis pas l'ami avec qui on fait la fête. Je vais être l'ami avec, avec qui on parle business, ou je vais être l'ami, tu vois, ce genre de truc. Ouais, clairement. Voilà. Et je, je c'est ok, ça. Donc...
0: Et en fait, il faut... Je pense que... Euh, on, 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 comment dire dans, dans notre société, aujourd'hui, on a une vision très rapide, et euh, on prend, on jette. Et en fait, parfois, il faut aller bah, plus loin que ce que, finalement, la, nous, la société nous... Nous, nous fait croire ou les perceptions qu'on peut avoir après c'est très personnel mais tu vois comprendre ça ce, ce que tu dis là c'est ultra important parce que euh, ça nous permet de relativiser les choses et une personne en fait c'est ok d'avoir de, euh, euh, des amis pour euh, comme tu dis un, un sujet ben, en particulier mais c'est pas pour ça que vraiment je pense pour, pour résumer c'est pas pour ça qu'il faut jeter entièrement Juste parce que la personne, avec elle, on n'est que dans une case. C'est comme ça. Bon. Et ça, ça amène. Euh, C'est un, un besoin. C'est comme dans la relation. Moi, à une époque, j'avais lu, euh, lu. Alors, je ne sais plus où exactement, mais euh, il faut faire attention, de, dans une relation euh, amoureuse, de ne pas avoir trop de profils, par exemple, euh, amis, euh, confidents, etc. etc. Il y a des compartiments et c'est important de les avoir, puisque euh, parfois, si on mélange un peu les compartiments, bah, du coup, ça fait un mix qui fonctionne moins ou peut-être qu'on va être moins heureux là-dedans. Après, il y a des gens, encore une fois, euh, qui vont s'y retrouver et tant que ça fonctionne pour eux, en fait, euh, voilà, c'est vraiment très personnel. Mais euh, c'est vrai que dans l'amitié, c'est exactement pareil. Il faut. Euh, bah, on, on, moi, je sais que tu vois, à une époque avec ce, 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 ce pote-là en commun, et on en discutait euh, dernièrement, euh, on n'avait euh, de, pa, pas le pas padel en commun, bah, on se parlait moins, mais par contre, quand moi je rentrais euh, en Normandie, peut-être tous les 3-4 mois, euh, bah, je le voyais, on allait se boire une bière, euh, en fait, c'est comme si euh, on ne s'était jamais quitté, et puis euh, derrière, on se retrouvait ouais. peut-être 6 mois à nouveau à se revoir une bière, et la vie a fait que, il m'a dit « Ah tiens, je connais le padel, on s'est lancé, on s'est mis à fond, on a vraiment la même vision euh, dans ce sport-là. » Bon, bah il y a à nouveau euh, quelque chose qui euh, nous, nous amène à nous à échanger tous les jours. Et peut-être que dans euh, deux ans ou même avant, y aura, ça, ça, ça va se ressouffler Mais c'est comme ça et après, bon, c'est la, la vie qui fait que, que c'est comme ça et c'est clairement OK. Et du coup, toi, quel a été, par rapport à ton parcours, euh, l'enseignement qui t'a le, le le plus marqué euh...
1: il y en a plein mais bon, tu peux en dire plusieurs si, je hein, dois hein, le si rat... tu veux, si tu veux hein. bah, disons que si je dois en rattacher un euh, au podcast tu vois et au à la à la à la thème à la thématique du podcast euh, je pense à un un oncle un vieil oncle hein, que j'ai pas souvent euh, au, au téléphone très rarement même une fois tous les x années tu vois enfin c'est vraiment okay. et euh, et de temps en temps par exemple si j'ai mon père au téléphone et que il se trouve que par hasard il est à côté de lui bah il va me le passer tu vois tu vas dire ah bah attends okay. tiens il y a ton oncle qui est là tu veux lui parler deux minutes tout ça ok et euh... Et je me souviens une fois où lui en fait, si tu veux, il est retraité et ouais. il a commencé donc il a eu une vie euh, tu vois il a eu une vie d'ouvrier quoi tu vois et arrivé à la retraite il a commencé à vivre il okay. a commencé à, à voyager avec sa femme mais, mais euh, vraiment quoi tu vois il okay. genre il passe pas trois mois sans partir en voyage et tout puis il aime bien le côté un peu aventure et tout ça enfin vraiment à s'éclater et euh, et et cette fois où je l'ai eu au téléphone et il m'a dit euh, il m'a juste dit ah, voilà ça me fait plaisir et tout en tout cas et il a et je sais pas pourquoi il en est venu à me dire en tout cas euh, euh, une chose importante Adrien euh, euh, la vie est trop courte on n'a pas le temps pour se faire chier avec euh, avec des conneries quoi tu vois il me l'a sorti ça comme ça il m'a dit voilà si euh, si, euh, si 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 on te demande de faire des trucs qui t'emmerdent les fait pas et, et et voilà fait autre chose tu vois enfin voilà et il a tourné le truc un peu je sais pas pourquoi il en est venu à me dire ça mais grosso modo ce qu'il avait ce qu'il avait à me dire c'est que tu vois la vie est trop courte pour perdre son temps euh, à ne pas en profiter et, et ça m'a ça m'a ça m'a touché tu vois enfin ça paraît tellement basique et bateau et ça fait un peu grande phrase et tout mais mais si on prend juste deux minutes pour pour se poser et réfléchir à ça bah ben en fait c'est la vérité et tu vois je trouve qu'on s'en rend d'autant plus compte à partir du moment où on passe la trentaine euh, euh, moi j'ai 37 ans et aujourd'hui putain je me dis attends 37 c'est plus proche de 40 que tu vois et c'est un délire quoi. et je me dis mais en fait le temps passe trop vite le temps passe trop vite et, et, et j'ai envie d'en profiter et ça c'est aussi quelque chose qui me drive aujourd'hui tu vois, c'est un truc tout con, mais je me dis, ouais, bah, avant, j'aurais eu tendance à me dire, ouais, non, mais c'est pas le moment pour faire ça, par exemple. bah Aujourd'hui, je me dis, bien sûr que c'est le moment. Bien sûr que c'est le moment. Parce que, enfin, euh, voilà, peut-être que demain, il peut m'arriver quelque chose, peut-être que demain, tu vois, je peux me péter un genou et puis euh, je pourrais plus faire ça, peut-être que j'en sais rien, et... Et donc aujourd'hui, ce que j'essaye de me dire, c'est que voilà, faut profiter, faut kiffer. Et profiter, ça veut pas juste dire, euh, j'allais dire consommer, ça peut aussi vouloir dire mmh. produire, tu vois. Euh, ouais, profiter, ouais. c'est aussi à travers mon business. Moi aujourd'hui, euh, voilà, j'ai des business qui tournent. Euh, pourquoi est-ce que je me lance Tu vois, on pourrait se dire, mais pourquoi il se lance dans un nouveau truc quoi à s'emmerder, à mettre du stress, à, à se lancer dans un nouveau truc, créer des nouveaux trucs, etc. Bah parce que j'ai envie de profiter, parce que j'ai envie d'avoir fait ça, quoi. Tu vois Parce que j'ai ouais, envie de faire ça. Aussi. Et euh...
0: il ouais. y, y a un côté aussi, euh, c'est aussi des choses. Tu vois enfin, on, on parlait tout à l'heure de de, de s'ennuyer. Il euh, y a aussi euh, une envie de de, de ram, enfin de, de vivre des, des émotions. Euh, tu vois, c'est pareil enfin, avec, avec ce projet-là, le, le podcast. Bah, c'est aussi un, un moyen, quand tu t'ennuies dans d'autres trucs, mais c'est OK, bah, ça te ramène, un, un nouveau projet va forcément te ramener des, des émotions. Et c'est aussi ça qui est important, tu vois, de, de vivre avec des émotions, qu'il y ait des hauts et des bas. Il y aura forcément des bas, mais il y aura aussi des hauts. S'il y a des bas, il y a des hauts. Et du coup, je pense que ça, c'est un truc qui est, qui est important et, euh, ouais. et la vie est trop courte. Et on est, et je regardais, enfin j'avais vu un, un c'était lié au climat, mais euh, la, la croche était, euh, 50% des couples vont divorcer, enfin des, des gens qui se marient vont divorcer, mais quand on pose la question au couple euh, au démarrage, 0% enfin euh, 100% des gens vont dire, non moi tout va bien se passer. Euh, 0% des couples vont imaginer que euh, ils vont se séparer. Et en fait, mmh. parfois on est trop optimiste euh, sur le sur l'avenir. Et euh, et c'est c'est bien de se rappeler que bah comme tu le dis tu vois cest dire que la vie elle est trop courte et que c'est maintenant euh, ou jamais entre guillemets tu vois je, je vraiment je te rejoins sur ce ouais, sur ce vrai.
1: sur ce point là c'est mais sur plein de je le vois sur plein de, plein de décisions tu vois que j'ai mis euh, par le passé j'ai mis beaucoup de temps à, à les prendre euh, en me disant ouais c'est pas le moment tu vois ne serait-ce que voilà, tu veux tu veux t'acheter un truc je sais pas qui te fait plaisir tu vois t'en rêves depuis longtemps t'as les moyens mais tu sais pas raisonnable tu vois tu fais ouais. bah en fait si tu vois c'est le moment as y fais-toi plaisir quoi fais-toi ouais. plaisir profite c'est fait pour ça hein. la ouais. vie
0: bah ouais et puis si on travaille que euh, derrière euh, bah enfin ouais tu travailles pour te faire plaisir euh, que ce soit dans ce que tu fais avec la liberté que tu as mais également dans le confort que tu peux t'offrir euh, derrière et euh, toi comment tu les leçons que tu as apprises euh, d'une manière générale euh, que, que tu évoques avec nous comment tu as fait finalement pour euh, vraiment les intégrer et les tenir dans le temps, je, je vais te donner un exemple tu vois moi euh, noter tu vois ce que, ce que tu fais là quand, quand on parlait du coup de, de comment tu te sens, etc. Moi, je sais que personnellement, euh, je vais avoir du mal à, à tenir ça sur le long terme et pas mmh. forcément non plus, parce que je l'ai déjà fait, à revenir en arrière. Alors, c'est certainement que c'est un, un modèle qui ne me correspond pas. Mais toi, aujourd'hui, comment finalement tu fais pour intégrer tout ça euh, dans, ton, mmh. dans ton quotidien
1: Ok. En fait… <rire> Ça, c'est un, un sujet que, que, qu que j'aborde notamment avec, avec mes élèves parce que c'est parce que hyper important, les routines, etc. Euh, le secret d'une routine qui fonctionne, c'est une routine dans laquelle tu prends du plaisir. Je te ouais. donne un exemple tout bête. Dans mon carnet, là, tous les soirs, je planifie ma journée du lendemain. Okay. Donc je prends euh, mes rendez-vous, euh, tous les rendez-vous que j'ai de longue date dans mon Google Agenda. Okay. Euh, voilà je les note de, je les note je, et à partir de ça j'organise ma journée du lendemain mais en fait je prends du plaisir à le faire dans mon carnet ouais. tu vois je prends du plaisir à le faire donc et, euh, et voilà et en fait c'est juste ça c'est à dire que si c'est une contrainte ou si je suis pas si j'arrive pas à le rattacher à des choses qui font du sens pour moi, bah, ça va m'emmerder, ça va être une, juste une tâche que j'ai pas envie de faire. Maintenant, si j'arrive à trouver un moyen de prendre du plaisir à le faire, il bah, n'y a pas de raison que je le fasse pas, en fait. Au contraire, je suis excité à l'idée de le faire. Je suis excité. Le soir, tous les soirs, après manger, j'ai ma petite routine, je m'allonge sur mon lit, euh, et puis euh, je prends mon petit cahier, et tac, je suis content, tu vois, je vais planifier ma journée du lendemain. J'ai du plaisir à le faire. C'est juste ça en fait. C'est. Voilà, si tu si tu te. Si tu te. Comment tu t'imposes une routine contraignante, tu ne vas pas la tenir, en fait. Et puis, ce serait une connerie d'essayer de la tenir, en fait, parce que ça... ça va juste te rendre malheureux. Donc, le secret d'une routine qui fonctionne, c'est une routine dans laquelle tu prends du kiff. Et parfois, euh, ça prend un peu de temps. Je prends par exemple les. les... Alors, ça prend un peu de temps. Soit parce qu'il faut euh, ajuster. C'est tout con. Mais par exemple, si tu prends des notes, si euh, quand t'as une émotion, machin tu veux tu veux prendre le temps de la noter et puis au bout d'un moment, ça te saoule, tu le fais plus, bah, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que tu le fais plus Ça peut être aussi bête que euh, la taille du carnet, que la qualité du papier, mmh. que le crayon que tu utilises. Ça peut être aussi bête que ça, tu vois. Mais si t'as un carnet qui te plaît, si t'as un crayon avec, aimes, avec lequel t'aimes bien écrire, si t'as tout ça, bah, Peut-être que ça va t'aider justement à prendre du plaisir à l'idée d'ouvrir ton carnet et d'écrire dedans, tu vois. Et que tu vas être content. tu vois. Au contraire, tu vas attendre ce moment où tu vas avoir des choses à écrire pour ouvrir ton carnet et l'utiliser. Et, euh, et du coup, voilà, c'est ça l'idée. C'est vraiment d'essayer de rattacher, retrouver du plaisir dans les routines. Et parfois, là où ça prend un peu de temps, euh, et c'est pour ça que j'ai mes méthodes pour ça, c'est euh, notamment pour les routines sportives. Aujourd'hui, moi, je fais du sport euh, tous les jours. Donc, okay. tous les jours, j'ai une séance de sport. Euh, mais à chaque fois, surtout quand je voyageais, plus quoi, euh, dès lors que tu voyages, bah forcément, tu, vois, euh, plus tu vas pour mettre en place. C'est une galère. Et je, je, tu perds l'habitude et se remettre dans le bain, c'est une galère. Du coup, l'habitude toute bête que j'ai mis en place, c'est que depuis quelques temps, maintenant, quand j'arrive dans un nouvel endroit, je cherche un coach pour une semaine, tu vois, mmh. une semaine ou dix jours. Et pendant une semaine ou dix jours, euh, je paye ce coach, donc je m'engage, et ce coach, donc déjà, j'ai payé, j'ai donné de l'argent, et en plus, lui, il m'attend, tu vois. Donc, ouais. tous les jours, il va m'attendre pour ma séance de sport. Tu vois, à quel point je suis engagé, j'ai payé, donc je vais pas gâcher, mmh. tu vois. Et... Et en plus de ça, j'ai quelqu'un auprès de qui je suis engagé et qui m'attend chaque jour. Du coup, je suis obligé d'y aller. Et à partir du moment où euh, voilà, après une semaine ou dix jours avec le coach, bah ça y est, j'ai plus besoin. Je suis reparti, j'ai redémarré. Donc c'est ça, c'est ça, mon ma technique, c'est de m'engager d'une manière ou d'une autre pour reprendre une habitude que j'aurais perdue et qui, au départ, tu vois, parce qu'en fait, le truc, c'est que le sport, avant de sécréter euh, les hormones responsables euh, du plaisir, bah, ça prend un peu de temps. Et avant, donc, avant de ressentir ça, tu dois passer par l'épreuve euh, désagréable où euh, bah, c'est chiant de s'y mettre, où ça fait mal, où tout ça, tu vois. Et donc, tu as, ouais. as, as cette espèce de délai qu'il faut, il faut trouver un moyen pour casser, ce dé, pour casser cette espèce de, de, de délai, en fait, entre le moment où tu démarres et le moment où tu y prends vraiment du plaisir. Et si tu arrives à passer ça, après, c'est bon. Donc, voilà. Ok, ouais,
0: super cool. Petit hack euh, très intéressant. C'est que euh, c'est une bonne solution comme ça. Tu es, es engagé, le, la personne t'attend. et De toute façon, tu pas le choix. Et surtout que toi, euh, tu sais que le sport, c'est quelque chose qui te, fait, qui te fait du bien. Puisque tu, tu tiens... Euh, ouais. Dès qu'il y a du pla plaisir derrière, tu y vas euh, vraiment... Enfin, tu as du plaisir derrière plutôt plutôt ça. Euh, ok, et une autre question bah, qui n'a pas trop de, de rapport, mais euh, et ça va, ça va m'intéresser de savoir, parce que comme tu disais, voilà, tu es, es, es quelqu'un de plus dans l'ombre, donc tu es peut-être peut euh, moins exposé, mais quoi que, euh, comment tu fais face finalement aux critiques, alors qu'elles soient positives ou négatives C'est vrai qu'on quand on, on a le mot euh, critique, on pense toujours euh, à la partie euh, négative, mais parfois, c'est... C'est compliqué aussi d'accepter des, des compliments. Enfin, ça peut être compliqué d'accepter des compliments euh, mmh. pour, du coup, en tirer des, des leçons, on va dire, bah, constructives. Comment, mmh. toi, tu, okay. tu fais face à tout ça
1: Alors, il y a deux, en fait, deux étapes. Au départ, quand euh, tu commences à collecter tes premiers clients satisfaits, les gens qui, euh, qui sont... Enfin, tu vois, tout, tous les compliments que tu peux, tu peux collecter... Euh, T'as un petit côté, euh, je dirais pas grosse tête, mais un peu quand même, okay. tu vois. Un petit tu sais, où, où tout à coup tu te sens plus, quoi. As... Okay. Mais ça, ça s'est vite passé. Ça a été un moment, tu vois, où tout compilé avec euh, les retours, plus euh, bah aussi le moment, forcément, où tu commences à gagner un peu d'argent, tout ça. Ouais. Euh, donc il y a eu une passade, je dirais, où euh, ouais, il y a un côté un peu melon, quoi. Où tu te sens un petit peu, euh, tu te sens un peu surpuissant. Mais ça, c'est une erreur en fait, parce que la plupart du temps, quand tu te retrouves dans cet état, euh, tu as l'impression que tout est dû et t'arrêtes de faire ce qui t'a permis mmh, d'atteindre ouais. ces résultats. Success is a bad teacher c'est euh, okay. ça faut faut se le tatouer success is the bad teacher c'est-à-dire que c'est un réflexe hein, qu'on a tous moi c'est ce que je leur répète tout le temps tout le temps dans le copy training c'est à savoir bah c'est pas parce que enfin si tu as eu du succès si tu as réussi chope pas le gros... chope pas le melon continue juste à faire ce qui t'a permis de de réussir. Et le réflexe qu'on a la plupart du temps, c'est de se dire, ah bah j'ai réussi à atteindre tel objectif, donc maintenant tout m'est dû parce que je suis un génie, parce que je suis trop bon, tu vois. Et du coup, t'arrêtes de faire ce qui t'a permis d'atteindre ces objectifs et puis bah ça marche plus, tu vois. C'est euh, mathématique, quoi. Donc, euh, donc voilà, success is a bad teacher. Euh, ça, c'est important. Et, euh, et sinon, donc ça, c'était le premier truc. Et après, donc, quand j'ai commencé à. Enfin, ça n'a pas été très long, mais disons que quand j'ai repris le contrôle là-dessus, euh, bah, j'essaye de pas m'enflammer sur les critiques positives. Ouais. Et, euh, et tu vois, sur un système en, opposi en, 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 en opposition, en fait, exact, bah, j'essaye de pas m'enflammer non plus sur les critiques négatives. C'est-à-dire, euh, si on me dit, Adrien, tu es vraiment le meilleur, euh, machin, machin. Je dis, ah, ça me fait plaisir, tu vois, c'est cool, euh, merci, enfin, tu sais, ça, ça fait plaisir, ça flatte, mmh, c'est bah... cool. Mais, euh, je m'enflamme pas, tu vois. Et mmh. à égale distance de la, du centre, tu vois, où euh, j'ai pas d'émotion, on va dire, à égale distance, j'essaye de pas trop m'enflammer de l'autre côté quand, euh, si on me fait une critique, par exemple. Tu as une critique ouais. négative, négative. Bah, ok, c'est bon, tu vois. Donc, euh, est-ce que c'est, est-ce qu'il y a quelque chose de constructif derrière? Oui, non. Bah, si c'est constructif, on le note et puis euh, et puis on va voir comment on peut arranger le truc. Mais euh, mais on ne s'enflamme pas, tu vois. On se dit pas tout de suite, ouais, c'est oh là, là c'est catastrophique, oh là là, je suis une merde, oh là là, c'est la fin, tu vois. Donc d'un ouais. côté comme de l'autre, j'essaye de modérer mes oscillations en fait pour ne pas me retrouver dans une situation, euh, euh, tu vois, de détresse quoi, tout simplement.
0: Hein. Ouais, ouais, clairement. Ok. Et quel conseil tu donnerais euh, bah, à quelqu'un qui cherche à
1: donner euh, du
0: sens euh, dans sa vie euh... Elle est large cette question, tu peux mettre ce que tu veux. Enfin, tu peux vraiment, c'est...
1: Non, bah, c'est important, c'est un... hyper intéressant. Euh, je dirais, comme conseil, ce serait d'abord de... De... de réfléchir à à soi. Ouais. Euh et d'arrêter de se comparer. En fait, c'est ça le truc. C'est que souvent, tu vois, moi, c'est un truc qui revient euh, dans, dans les coachings du coup que, que je peux donner. Euh, le premier réflexe souvent, ça va être de pour pour trouver justement ce qui nous anime. Le premier réflexe, c'est de se dire ah bah euh, quelles sont les personnes que j'admire. Alors c'est très bien trouver les personnes qu'on admire pour essayer d'identifier un petit peu nos valeurs, etc. Mais le problème, c'est que on peut être tenter de se comparer à ces personnes là et euh, Bref, donc, sans rentrer trop dans les détails là-dessus parce que c'est chiant. Mais grosso modo, le conseil, ce serait de pas, pas chercher à se comparer. Se dire que, par exemple, si pour certains, le succès, c'est être riche en argent, tu vas avoir plein d'argent, bah, peut-être que pour toi, c'est pas ça le succès. Mais si tu restes dans cette ligne et que tu continues à définir le succès en te calquant et en te comparant à ces personnes-là, bah, tu vas juste être malheureux. Parce qu'en fait, tu vas chercher quelque chose, tu vas chercher à atteindre des objectifs qui te rendent pas heureux. Je le sais, je l'ai fait. Mais donc, c'est, c'est pas forcément la bonne idée. Euh, voilà, c'est ça. Donc, c'est, c'est un travail d'introspection et c'est vraiment de réfléchir à qu'est-ce qui me rend, qu'est-ce qui me fait vibrer, tu vois. Quand j'obtiens une, une victoire, bah justement comment est-ce que je définis ces victoires comment qu'est-ce que je ressens à ce moment-là et parfois tu vas te rendre compte que c'est tout con tu vois mais moi par exemple dans mes accompagnements j'ai le moment où j'ai remis euh, en question tu vois ce dont je t'ai parlé tout à l'heure ouais. bah, je me rendais compte que finalement j'avais vraiment mais même des larmes tu vois quand euh, j'avais un client qui m'envoyait un message pour me dire Adrien euh, je suis hyper heureux ou hyper heureuse parce que euh, ça y est euh, je vis de mon activité et, euh, et ça y est quoi, tu vois, ça y est, je suis indépendante, ça y est, j'ai j'ai pu euh, faire la transition. Mais pour moi c'était c'était gris, c'est-à-dire qu'à ce moment-là j'avais je pouvais avoir des larmes, tu vois, à ce point tellement ça me ça me touchait. Mais je continuais parce que j'avais pas pris conscience de ça, mais je continuais à euh, orienter à à fixer mes objectifs en termes de chiffre d'affaires. Alors que faire une nouvelle vente ou faire, euh, euh, tu vois, plus d'argent, bah, euh, c'était cool, quoi, mais ça me, ça, ça me procurait pas ces émotions. Et c'est con, quand même, tu vois. C'est con, en fait. C'est-à-dire que je fixais mes objectifs sur... Des, sur euh, un niveau de chiffre d'affaires, donc pourquoi bah Parce que je me comparais en fait, parce que j'avais vu qu'il euh, fallait euh, faire le plus de chiffre d'affaires possible et je me mettais en compétition, peut-être inconsciemment ou pas, d'ailleurs, je me mettais en compétition avec d'autres entrepreneurs, tu vois, où je me disais, bah si eux ils le font, moi aussi je dois le faire, euh, machin, machin, alors qu'en fait, euh, en faisant ça, je ne suivais pas ce qui me permettait vraiment de prendre du plaisir et donc mon conseil c'est ça c'est de ne pas s'engouffrer dans euh, dans des objectifs ou à chercher à atteindre des objectifs qui ne font pas de sens pour nous en fait donc trouver les objectifs ouais. qui font du sens pour nous et pour les identifier c'est que c'est pas très compliqué en, en réalité ça demande un peu de temps mais c'est pas très compliqué ça demande un peu de temps parce qu'il faut être attentif en fait il faut ouais. prendre du temps pour être attentif à ce qui nous touche à, à ce qui nous émeut ce qui fait ce qui nous fait nous sentir vivants ce qui fait qu'on a l'impression de de réaliser notre mission sur terre tu vois qu'on a l'impression de faire ce pourquoi on est fait et, euh, et à partir du moment où on est on identifie ça bah ça y est ta mission tu l'as vas-y fonce
0: ouais c'est ok très clair et très cool enfin ça ça me parle beaucoup euh, personnellement j'espère que ça ça parlera aux auditeurs également, mais j'ai aucun doute. Euh, bah écoute, je, je te remercie pour tous ces éléments. Euh, avant de, de finir, il y a une petite partie du coup, avec des petites questions flash. Euh, ouais. Donc, ça va prendre moi, très peu de temps. Et puis après, on passera à la dernière question que tu me poseras directement. Euh, tu es plutôt formel ou décontracté de ton côté
1: oh bah, Décontracté. Hein. Décontracté.
0: Euh, destin ou chance pour toi
1: Ni l'un ni l'autre.
0: Ni l'un ni l'autre, ok. Et du coup, ça serait oui. quoi le, ta, ta réponse sur cette thématique-là
1: bah, Pour moi, c'est euh, nos actions engendrent en des, 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 des conséquences, quoi. Toutes nos actions okay. ont des conséquences okay. dont on est, desquelles on est responsable. Responsabilité,
0: <rire> voilà. Ok, ça marche. Euh, réseaux sociaux ou pas Ou non réseaux sociaux
1: <rire> Je pense que tu connais la réponse hein, oui. par réseaux sociaux.
0: Les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles.
1: Un peu des deux, hein. honnêtement, okay. un peu des deux. C'est-à-dire que rêver, ça me fait pas peur euh, et j'adore ça et ça me drive. Mais en même temps, parfois, c'est bien d'avoir un petit peu les pieds sur terre pour pour concrétiser les choses, quoi. Ok, le, le, le juste équilibre, quoi.
0: Sucré ou salé Salé. 200%. Ça, ça les 200%. Et euh, la dernière, été
1: ou hiver ah, euh... <rire> ouais, Plus c'était quand même. Plus été. Mais à la montagne. Ouais, Était à la montagne.
0: Moi, okay. bon, Chiang Mai, c'est parfait, alors.
1: <rire> c'est ça. Exactement.
0: Pour rien. <rire> ok. Bah, écoute, pour... Avant de clôturer, du coup, je t'invite j't à me poser la question que tu as à me poser. Je me ferai okay. un plaisir d'y répondre.
1: Ok, alors euh, j'ai une question pour toi, ouais. euh, pas forcément évidente. C'est une question quand je, qui, qui, me, qui me fait quelque chose lorsque je me la pose à moi-même et encore okay. plus lorsque j'en parle avec euh, d'autres personnes. Euh, J'aimerais que tu me dises, si aujourd'hui tu ne changeais rien à ta vie, ouais. quels seraient les regrets que tu pourrais avoir sur ton lit de mort Hum, intéressant. Euh...
0: Alors, ma réponse, en fait, c'est as assez... Euh... J'en parlais avec une amie il euh, y a de cela deux jours. Euh... Je vais faire le parallèle. Tu vois, on parlait des avions, quand tu prends l'avion. Euh... C'est très bizarre, mais moi, quand je prends l'avion, à chaque fois, je me dis, bon, bah... C je, je peux mourir. Si on a, enfin, moi, je fais cette association-là. Je pense que je, je suis pas le seul à, à me poser un peu cette, cette question-là. Mais euh, aujourd'hui, j'ai pas vraiment de regrets. Euh, sur, enfin, j'ai ouais, j'ai pas de regrets vis-à-vis -vis de ma vie. Pourquoi Parce que euh, déjà, j'ai toujours fait du mieux que je pouvais. Ça, c'est vraiment la première chose. Et euh, ensuite, à des moments de, de de ma courte vie, parce que j'ai que 30 ans. Euh, j'ai pris les décisions et j'ai réussi à m'écouter. Même si à la base, tu vois, euh, j'étais, bah, comme toi, drivé par l'argent. Peut-être ça, ça m'emmenait dans des directions qui n'étaient peut-être pas euh, euh, vraiment les miennes. Cette ligne directrice que euh, qui me rendrait euh, heureux. Euh, j'ai pris du temps pour essayer de me comprendre pour essayer de déterminer ce qui me faisait vraiment plaisir. Et au moment où j'étais prêt, parce que je pense que c'est aussi ça, au moment où moi j'étais prêt, j'ai pris des décisions et euh, parfois j'ai tourné des pages, voire même fermé des, fermé des, des, des tomes et réouvert euh, euh, bah avec une page blanche. Donc je n'ai pas, pas vraiment de regrets. j'ai pas vraiment de regrets et, et ça peut paraître peut-être bateau, mais c'est vraiment comme ça que je le vis. Euh, parce que voilà, j'ai ouais, pas de regrets, euh, j'ai vraiment pas de regrets. Et je, du coup, pour faire le lien avec l'avion, quand je prends l'avion, je me dis Bon, bah, c'est peut-être euh, peut euh, euh, ton, ton dernier jour, est-ce que tu as des regrets Et je suis là, non, j'en ai pas, franchement, j'en ai pas. Peut-être que tu m'aurais posé la question il y a 5 ans, je t'aurais dit euh, J'ai plein d'envies, euh, je les mets pas forcément en œuvre, ou j'ai pas euh, euh, peut-être la vie que, que je souhaiterais. Mais aujourd'hui, clairement, je, je n'en ai pas et je suis je suis vraiment content d'avoir cette liberté de, de pouvoir faire ce que je veux et, et même tu vois de, de lancer des projets comme je je le lance aujourd'hui euh, du coup avec ce podcast parce que ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir euh, interviewer des, des gens euh, pour leur poser tout un tas de questions que euh, je leur poserai peut-être pas euh, dans la vie de tous les jours euh, au quotidien quoi. Voilà. Voilà, top. tout simplement. Merci pour ta réponse. Bah écoute, avec euh, grand plaisir et merci à toi pour euh, pour ta question et merci à toi pour ton temps et puis pour euh, cette transparence. Euh, euh, voilà. Comme, avec plaisir. Euh, comme on, on disait, je pense que c'est important de et je le mettrai en highlight, mais euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur de juste pouvoir euh, dire les choses et que ce, que ce sans jugement. Voilà, c'est vraiment très personnel. L'expérience que, que l'on vit, la vie qu'on choisit d'avoir. Donc, euh, donc voilà, merci vraiment à toi d'avoir euh, du coup euh, euh, partagé tout ça avec nous. Et euh, comment, enfin, est-ce que tu as des, du coup pour clôturer, est-ce que tu, on peut te retrouver à des endroits, euh, je sais pas si, si tu as un site, alors vu que tu n'es pas réseau, trop aux réseaux sociaux, mais est-ce que, voilà, tu as, as des endroits où on peut te retrouver pour euh, bah, suivre un peu ce que, ce que tu fais euh, quand même, euh, peut-être un. Ah, bah ou... le,
1: le... Alors ouais, alors j'ai quand même euh, mon, mon compte Instagram euh, Adrien Lestang, euh, sur lequel je poste euh, pas beaucoup de trucs en rapport avec 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 mon business du coup, mais euh, je poste quelques stories euh, de temps en temps sur euh, sur ce que je fais au quotidien. Donc c'est plus, euh, mais avec grand plaisir. Enfin, si quelqu'un souhaite échanger avec moi. Euh, de quelle façon que ce soit. Sur Instagram, c'est très bien. Envoyer un petit message sur Instagram, okay. c'est très bien. Parfait. Et puis sinon, il y a ouais, mon site, mais le site, c'est plus pour euh, le, côté, euh, le côté pro. Donc, un petit peu hors cadre par rapport à ce à ce podcast. Donc, Instagram, très bien. Ok, ça marche. Très bien. Bon, bah écoute,
0: je te souhaite une, une belle journée et puis je te remercie encore une fois. Merci à je toi, Thibaut. Vous... Très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à le créer. Si vous souhaitez m'aider pour faire découvrir cette belle aventure, je vous laisse mettre un avis ou un commentaire sur votre plateforme favorite et vous invite à me retrouver sur ma page Instagram avecsense.podcast. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien